1: e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para abrir mentes e corações em uma jornada curiosa para entender argumentos, experiências e opiniões diferentes das nossas. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E hoje vamos falar de gordofobia. E antes de ir para o programa, um rápido comentáriozinho. A gente acredita que a leitura de comentário é parte importante da construção da comunidade que a gente forma aqui, da nossa conexão com vocês. Vocês mandam e-mails expandindo a discussão, apontando outros argumentos, explorando outros pontos de vista, enriquecendo a conversa e a gente vai crescendo juntos. Vocês compartilham como o conteúdo que criamos transformou a vida de vocês e assim a gente se mantém motivada e inspirada, com um senso de propósito incrível que guia tudo que a gente faz. Por isso, já que a gente tirou Fala Que Eu Discuto do início do programa para melhorar a experiência dos novos ouvintes, a gente criou um novo espaço para esse quadro que a gente ama tanto. Então, a partir dessa semana, a gente vai ler os comentários ao vivo na página do Mamilos no Facebook toda sexta de manhã. Vem com a gente, vamos passar mais tempo juntos.
2: E a gente também tem um anúncio bem legal para fazer. No dia 8 de março, a gente vai fazer um bate-papo sobre mulheres e gestão de carreira na Hotmart, como parte da iniciativa do Dia das Mulheres na empresa. Isso lá em BH. E se você quer chamar a gente para fazer uma palestra, um workshop, cuidar um pouco da comunicação aí com empatia e tolerância na sua empresa ou na sua faculdade, entre em contato com a gente, mamilos.b9.com.br. leitinho das
1: crianças agradece.
3: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: E o papo de hoje é sobre gordofobia e temos um time incrível com a gente, não deu pra acreditar que conseguimos não. reunir essas pessoas em pleno carnaval, semana de carnaval.
2: É muita lalaú. Né? Nessa primeira parte da conversa a gente vai receber dois convidados super especiais pra elucidar esse assunto. Bernardo, por favor, se presente pros nossos ouvintes, quem é você na noite?
3: Bem, boa noite, né? Ou a hora que você estiver vendo isso,
2: copiando
3: já, deixando. <risos> Bem, é, primeiro, eu tô muito feliz de ter sido convidado. Eu acompanho o Mamilos, assim, desde muito
2: tempo. Jura? Que lindo!
3: Quando a Flávia me falou do Mamilos, eu falei, não vou, com certeza. Não sei o, é o que é, carnaval, vou. <risos> Bem, eu sou... Olimpíada de inverno. É, Olimpíada de inverno, vou. Lá, crochê, tô, tá indo. <risos> é, eu sou publicitário, trabalho com publicidade já, uns 10 anos. E eu também sou youtuber do canal Bernardo Fala. Eu sou ativista tanto body positive quanto anti-gordofobia. E a gente bem eu produzo né, conteúdo sobre esse assunto. Esse assunto me pegou aí já tem uns dois anos e desde então eu percebo que isso aí é, é o que me move mais a, a falar sobre esse assunto. Né? Então eu falo lá no meu canal sobre esse assunto e também sobre outras coisas, porque pessoas gordas também não falam só sobre isso.
2: Eu falo sobre várias coisas. <risos> Muito bom. E a Flávia, a empreendedora mais famosa da internet, empresária, pessoa chique.
4: <risos> e me deram, né? Por
2: favor, se apresente para os nossos ouvintes.
4: Bom, sou a Flávia Durante, sou jornalista, né? 20 anos de carreira aí, quando começou a internet eu tava Quando era tudo mato. Quando era tudo mato, eu tava fazendo aí notícia para pager e celular, bem a velha, né? Eu fui virar empresária, né? Por uma questão de necessidade, né? Fui parar no meio desse furacão aí. Mas foi muito por causa da noite mesmo, né? Desse meu trabalho como DJ e tudo. E porque eu não encontrava coisas legais, me vestir à noite tudo, e tudo. No... Que ainda
2: deu. tem uma coisa especial, né? Não é qualquer roupa.
4: Sim, exatamente.
2: Pra ir pra noite brilhar.
4: Sim, bem por aí. Aí eu fui criando Pop Plus, aí deu no que deu, né? Hoje em dia, a gente nunca deixa de ser jornalista, né? Comunicadora. Mas o lado empresário tá sobressaindo agora. Tô, <risos> deixei o doc pra entrar no Excel. Tô, tô apanhando um pouco, mas tá, tá
2: legal. <risos> muito bom. Muito bom ter vocês aqui. E pra introduzir esse assunto, a gente vai ouvir uma gravação que é do nosso convidado aqui, o Bernardo. Ele fez um vídeo que é uma introdução fantástica, não precisa falar mais nada sobre o que é gorro. Gordofobia.
3: Você sabe o que é gordofobia? Gordofobia é ter nojo de pessoas gordas, horror, ódio, pena. É olhar para uma pessoa gorda e achar que ela é feia, burra, relaxada, preguiçosa. É achar que você é melhor do que alguém só porque você é magro. É acreditar que as pessoas gordas são doentes, mesmo que elas não tenham doença nenhuma. É ignorar, silenciar, humilhar, zombar de alguém só por causa do seu tamanho. É tratar alguém feito uma bomba relógio. É dizer que todo gordo vai morrer. E você? Não vai morrer não? Gordofobia é não dar o direito a um ser humano de existir assim como ele é. É acreditar que você sabe o que é melhor pra ele. É achar que todo gordo se odeia. E odiar todo gordo que se ama. Como é que essa pessoa pode estar se amando com esse tamanho? É achar que tá tudo bem chegar pra um gordo e falar que ele precisa emagrecer É usar da tua desumanidade pra achar que alguém tem que ser humilhado Até perceber que precisa mudar Gordofobia é não ter uma cadeira que caiba a bunda de uma pessoa gorda É ter catraca que entalhe com uma pessoa gorda É não ter roupa pra uma pessoa gorda usar E tudo isso porque é culpa da pessoa gorda, né? Só tá assim porque quer ela que se vire. Pessoa gorda não tem direito a ter acesso a nada. Gordofobia é ficar doente e emagrecer por causa da doença e achar que você teve sorte. É achar que ser magro é elogio. E que gordo não tem vergonha na cara. Não tem força de vontade. É achar que o teu movimento LGBT, negro, feminista, não tem espaço pra gente gorda. É esquecer que todo gordo ama, ri, chora, sofre. Que gordo é gente. É esquecer que não tem nada doente em ter um corpo gordo. E que ser gordo... Pode ser bom pra...
5: Olá a todas e todos que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite do podcast. Meu nome é Marcela Bet, eu sou antropóloga, mestra pela Universidade de São Paulo e atualmente sou pesquisadora de doutorado do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, da Universidade Estadual de Campinas, e vou comentar um pouquinho sobre a questão da gordura e da gordofobia do ponto de vista antropológico e histórico. No meu mestrado, eu realizei um estudo sobre o recente desenvolvimento do mercado de moda plus em São Paulo, e foi nesse estudo que eu comecei a falar sobre as diferentes percepções a respeito da gordura e a transformação desse tema em uma questão médica e moral. A antropologia nos mostra que não há uma percepção única ou universal sobre a gordura. Em diversos contextos culturais, a gordura é positivada, valorizada e tida como um sinal de prestígio social. No próprio mundo ocidental, a gordura nem sempre foi repudiada. Na Europa e nos Estados Unidos, durante o século XIX, 9 por exemplo, a gordura era associada à riqueza, à saúde e à prosperidade. Era um sinal de respeitabilidade. As pessoas mais gordas eram tidas como exemplos de boa saúde e de boa corpulência. As apresentações da época sobre as classes sociais inclusive tinham relação com a presença ou ausência de gordura. A pobreza costumava ser associada à magreza e, portanto, à fome e às privações materiais. No Brasil, durante o período colonial, também predominava um ideal semelhante a magreza só vai se tornar o ideal de saúde e de beleza mais recentemente, a partir das primeiras décadas do século XX, quando as classes sociais mais privilegiadas começam a ter acesso a diversas práticas esportivas, a dietas de emagrecimento, a dietas de manutenção de peso. Com o passar desse século XX e com a televisão, as revistas, a divulgação médica e a internet, todas essas práticas vão se popularizando e o padrão de beleza dominante, especialmente para as mulheres torna-se o padrão magro. Temos aí um claro viés de gênero. Pensando no campo da medicina, é importante dizer que a gordura também nem sempre foi vista como uma questão de ordem médica ou como sinônimo de problemas de saúde. As noções de saúde e doença também mudam ao longo do tempo, mudam de sociedade para sociedade e não são influenciadas apenas por critérios puramente científicos, mas também por concepções sociais que moldam nossas ideias e percepções sobre aquilo que é ou não normal e saudável. Hoje, a gordura, tanto nos discursos médicos quanto no cotidiano, é medida, é combatida e controlada. E seu suposto excesso é associado à doença, à falta de autoestima, à preguiça, à falta de força de vontade... Tornou-se então uma questão moral Hoje as pessoas consideradas gordas Em geral são vistas como Responsáveis ou ainda como Culpadas por sua própria forma física E sofrem uma série de discriminações Em seu cotidiano Nos mais diversos contextos, escola Trabalho, em casa Com os amigos, enfim E esses atos de discriminação muitas vezes Não são percebidos como discriminação Seja por conta de uma roupagem Científica ou por conta de uma Suposta preocupação presente nos argumentos uh, daqueles que cobram o emagrecimento dessas pessoas. O meu objetivo ao dizer tudo isso não é avaliar a eficácia dos critérios médicos sobre peso e gordura, não é propriamente fazer um julgamento disso, mas mostrar através do olhar antropológico que as concepções sobre a gordura são diversas. É mostrar que a gordofobia não é natural ou universal, ela não é evidente. Ela é algo construído historicamente. A dimensão patologizante e moralizante da questão muitas vezes passa despercebida aos nossos olhos e é importante a gente fazer um esforço de compreensão e desconstrução nesse sentido. E aí, gente,
1: se a gente vai entrar nesse assunto, acho que uma das coisas que a gente tem que introduzir é o que é um corpo gordo. Porque numa sociedade gordofóbica, todo mundo é gordo, certo? Quando a gente tá falando de gordo para essa discussão que a gente vai ter, o que é um corpo gordo?
3: É, a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente vai falar de gordofobia é fazer a diferença entre pressão estética e gordofobia. São duas coisas bastante diferentes, mas que a gente acaba misturando no mesmo balaio. A pressão estética é... A pressão que a sociedade faz sobre pessoas, a partir do visual que elas têm, e isso também tem muito a ver com o mercado. O mercado, para vender, ele precisa vender insatisfação e aí as pessoas que estão dentro dessa lógica, que é todo mundo, vai passar por essa insatisfação e por isso consumir, e aí vem toda essa pressão em cima de, desse consumo desenfreado, dessa infelicidade que se retroalimenta. Então, a pressão estética ela afeta todo mundo. Homens e mulheres não afetam da mesma forma. Obviamente, a gente sabe que mulheres são muito mais, é, tem, sofrem muito mais pressão estética do que homens. E também vão ter outros recortes. Dentro do recorte negro, dentro do recorte LGBT, a pressão estética ela vai mudando. Né? A gordofobia ela tem muito mais a ver com perda de direitos. Né? A pessoa gorda ela é. Antes de tudo, ela é patologizada. Né? Então ela é considerada uma pessoa doente, só pelo corpo dela. Com isso, ela é culpabilizada, quer dizer, é culpa dela ser dessa forma. Né? E aí ela começa a perder diversos direitos. Desde acessibilidade, até emprego, até. Opa, então ela começa a, não, a, a ser uma pessoa que é vista como alguém que fere uma lei moral da sociedade e por isso ela precisa ser ou punida ou exilada ou emagrecida. Então, essa é a diferença. Quando a gente vai falar, ai, ah, tô me sentindo gordo, né? Porque <risos> parece que é, ser gordo é sentimento. Então, é, quando a pessoa acorda, está se sentindo gordo, ela não tá passando por gordofobia. Uma coisa que a gente teve, que não é recente, tem um tempo, é o caso da Miss Canadá, né? Que ela foi colocada como uma pessoa gorda e aí falaram que ela tava sofrendo gordofobia. Ela não estava sofrendo gordofobia. Ela estava sofrendo pressão estética. Né? Uma mulher que tá fora do padrão que é colocado dentro de um concurso de Miss, é uma mulher que, logicamente, vai sofrer todas as questões que mulheres que não estão dentro do padrão sofrem. Mesmo que, assim, se a gente for comparar o padrão dela com o padrão da sociedade, ela ainda está muito dentro do padrão. Agora, ela não sofre gordofobia porque ela não perdeu nenhum direito pelo corpo dela, né? Então, essa é a diferença. Antes de tudo, a gente precisa traçar essa linha aí na areia, né? Porque parece a mesma coisa, mas não é. A pessoa gorda, ela perde direitos. Ela não tem direito a uma diversidade de coisas... Que a pessoa que magra, que está fora do padrão, não passa.
1: Então vamos falar, aproveitando... Dessa perda de direitos, vamos falar dessas opressões estruturais, então. A primeira, que é a mais óbvia e que eu vejo mais falar, é sobre acessibilidade. Porque isso faz parte de uma intersecção com várias é, lutas de... né? Por exemplo, a gente falou aqui sobre cadeirantes, a gente falou aqui sobre as pessoas surdas, a gente falou aqui sobre as pessoas cegas, enfim. Que é não ter direito a usufruir da cidade, né? De você não conseguir ir pros lugares, não conseguir ir pro cinema, não conseguir andar de ônibus, enfim. Foi você que tava falando da saindo de uma exposição sua, super legal. Você tava, é, acho que da feira, super legal, e aí todo mundo feliz. Oi. Aí de repente sai, vai pegar o ônibus e aí já. Cai foi na no realidade. São,
4: na verdade, foi no São Paulo Fashion, Fashion Week, Week. Exato. que foi um marco, né? Foi a primeira modelo gorda desfilando num grande evento de moda no Brasil, né? A Bia Gremion maravilhosa. Aí foi toda a turma lá, Gordolândia, falar, ah, Bia maravilhosa, <risos> incrível! Um super orgulho. Aí a gente saiu de lá do evento. Primeiro que nos banheiros a gente não cabia. Né, já foi uma porrada. Aí saindo de lá do evento pra pegar o ônibus pra voltar pra casa, porque eu também pego ônibus, né, metade da turma passou da catraca e metade não. Né, então já foi... Foram dois tapas na nossa cara. Puta, a gente tá no maior evento de <risos> moda do Brasil, mas a gente não tem ainda acessibilidade no transporte, no banheiro, em coisas básicas ainda, primordiais, né? É,
1: então o que a gente tá falando, você foi celebrada no palco, você foi aceita, você foi, né? E aí você, fala, você sai dali e você fala assim: agora conquistamos o mundo. É, a... Aí
4: logo tem o choque <risos> de realidade, né? Aí eu lembro que eu tenho. Eu sou uma gorda que veste 54, mas ainda. Com um pouco de desconforto, não consigo passar na catraca. Aí fiquei com uma parte da turma na metade do ônibus. E teve uma parte da turma que ficou... Nem passou né? Ficou, ah, tchau, daqui a pouco a gente se vê. Ou seja, né? A pessoa não tem o um mínimo de acessibilidade e acaba sendo uma segregação, né? Porque por é, que, porque... que não podia ser um pouquinho mais largo para todo mundo poder passar? É, porque isso
1: que eu ia perguntar, né? É, às vezes é difícil ter uma empatia, que você fala assim, qual é o problema? Não, tudo Sim, bem, né? você andou de ônibus igual, qual é o problema? Porque disso?
4: muitos falam, ah, você teria direito de ficar na frente e pedir pra descer pela escada da frente. Não, mas eu queria que todo mundo passasse, que a catraca fosse mais larga, todo mundo passasse sentar-se junto, não quero ser segregada. Igual... Era antigamente que eram negros de um lado e brancos do outro. Acaba sendo uma forma de segregação, né?
1: É, eu acho que principalmente é uma forma de dizer que não foi feito pra você. Exatamente. Sim, exatamente. Entende? Então, é, eu acho que essa é a forma de, de, de te humilhar, <coughs> né? De você ficar com vergonha, de você falar, eu tô errado, né? Porque a sociedade foi feita para as pessoas, né? A gente fez o ônibus pra você. Eu lembro, assim, o estado que eu tive, eu sempre ganhei calça de números menores, que era o número que eu deveria ter. Sim. O estado que eu tive o dia que eu entendi que a calça era feita pra mim. E não eu feita pra calça. Sim, né sim. E, e é disso que a gente tá falando. A sociedade existe por causa das pessoas. O ônibus existe para as pessoas. Exatamente, pra todo Se, tipo você, não, se você não é. entra, então é porque ela não foi feita pra você. Tenho... Você não é considerado. Você é uma não
4: pessoa. Uhum. Eu tenho um blog no UOL, no desde agosto, que eu falo sobre essas questões, né? E um dos posts foi sobre isso, né? Da questão da acessibilidade. E aí eu citei vários casos, citei esse, citei de pessoas que não conseguem passar na catraca do metrô, com questão do cinto do, de segurança do, do avião, né? Citei vários relatos e de gente que se sente tão incomodada que acaba deixando de pegar ônibus, o metrô, acaba gastando um pouquinho mais com Uber, porque sabe que vai passar constrangimento de entrar lá, ou de alguém dar risada, olha, aquela gorda lá não passou. E aí... Né, nos comentários, né? Pra variar. Maria, ah, Mas por que que não emagrece esses gordos aí? Que não sei o quê? Ou seja, não interessa essa é pessoa... É seu pecado,
1: né? Você tá, é, você tá agredindo a moral. Não interessa se a pessoa
4: é gorda falou. ou não. E se ela precisar ir pro médico trabalhar, ela vai ficar dentro de casa, enfurnada, é... sem sair, só porque ela não É muito interessante
2: passar. quando a gente vê o outro lado. Eu tô assistindo uma série que tem uma personagem extremamente carismática, que é gorda. E ela entra no avião e todas as pessoas olham pra ela e desviam o olhar, você reza... vê na cara Rezão, das pessoas que elas estão rezando, lado, tipo, não, não seja da... do meu lado, não seja do meu lado. <coughs> e a última vez que eu andei de avião, eu fui na cadeira do meio e mal entrou a minha bunda na cadeira, uhum. assim. Eu, eu não sou padrãozinha, mas não sou grande. E, cara, estão cada vez menores aquelas cadeiras. Chega Sim. a ser claustrofóbico. Uhum. Porque o teto é baixo, tem gente dos dois lados. E quando ela finalmente consegue sentar Aí tem o extensor que precisa ser colocado para estender o cinto de segurança. E aí, naquele momento, eu que... Provavelmente seria a pessoa que, te, que tava rezando pra ela não sentar do meu lado. Fiquei arrasada de perceber como ela se sentiu. Uhum. Ela é muito querida, eu amo a personagem. E aí eu vi que ela tava sofrendo e eu fiz uma autocrítica. Que provavelmente, se eu fosse um passageiro, eu teria olhado pra ela daquele jeito. Uhum. Então, eu acho que quando a gente começa a perceber o lado das pessoas que vivem nesse redor... E para de olhar pra essas pessoas com pena, né... Uhum. Ah, tadinho, né? Tão gordo. Ou então, com esse asco... Tipo, isso me prejudica Acho que a gente começa a ter uma visão de ser humano
3: Se a gente for falar, se a gente for Tentar pensar uma das raízes dessa quebra Moral que é ser gordo na sociedade O mercado e o capitalismo, ele tem muito A ver com isso, porque quando a gente Olha uma pessoa sentada numa cadeira que não cabe a ela A gente acredita que o culpa é dela E não de quem criou a cadeira, né? Então Se eu sento num ônibus ou num avião e eu não Caibo, e a pessoa que tá do meu lado também Vai ficar desconfortável, o problema é da pessoa gorda Não é da pessoa que criou a cadeira Então, a pessoa gorda, na verdade, se a gente for pensar com um pensamento é, mercadológico A gente vai pensar que O produtor da cadeira Ele vai querer fazer uma cadeira De um tamanho específico Que seja para o máximo de pessoas Com o um mínimo de material né? Então a pessoa gorda Na verdade ela não vai se encaixar naquilo A pessoa magra vai se encaixar E vai conseguir sentar A pessoa gorda não Então ela é um problema financeiro Inclusive Mas esses... na
1: verdade É o que você falou super bem Todas as pessoas que fogem do padrão, porque se ela for muito baixa, ela também não consegue, Exatamente. porque se ela usar cadeira de rodas, ela também não consegue, porque esse, porque esse, porque esse, porque esse. No
2: avião, uma pessoa muito In... alta também não consegue uhum.
1: sentar. Então, de qualquer maneira, a gente não tem só um grupo que não tá contemplado na média, né? A gente tem uma série de grupos e qualquer um de nós em algum momento não vai estar tá contemplado nessa média. Sim. Então, ter um olhar para se preocupar e incluir além da média diz respeito a todos nós, essa que é a grande questão. Tem um, um outro aspecto estrutural da gordofobia, que é o acesso ao mercado de trabalho, que é bem assustador, né? Porque graças a esse estereótipo de ser preguiçoso, de ah, uh, se você está gordo, você é gordo então é porque você não tem autocontrole, então é porque você não tem disciplina, isso é muito associado, né você não tem disciplina, então são coisas que a gente acha importante num trabalhador, então assim declaradamente você tem mais de 6% dos empregadores que não contratam, mas não declaradamente esse número é fatalmente muito maior,
4: né? Com certeza eu soube recentemente de caso de é, um profissional que estava desempregado há um tempo profissional super competente, que passou por <coughs> aquele processo de headhunter, ele teve que pagar o triplo pro headhunter, pro cara endossar ele. Olha, o cara, apesar de ser gordo, ele é extremamente profissional, então vale a pena contratar esse cara. Ou seja, ele teve que pagar o triplo pra o cara falar que ele é bom, apesar de ser gordo. Então, acabam chegando vários relatos, né? É, para mim, através do blog, do pop plus teve também uma história de um Profissional de RP, que foi fazer uma, é, uma série de entrevistas para uma, uma vaga numa empresa multinacional alemã. E aí ele fez... Todas as entrevistas passaram e tudo... Chegou na última hora... O médico da, da empresa falou... Olha, esse cara ele é muito, ele pode ser bom... Mas ele é gordo... Eu recomendo a, a diretora que não contrate ele... Porque ele com certeza vai ficar doente... Ou vai fazer bariátrica... Vai ficar de licença e tudo... Mas aí é que entra a empatia na prática, né? A diretora bancou ele falou... Olha, eu... Foi a pessoa que eu mais gostei, que eu achei mais competente E eu vou bancar a contratação dele é, E ele foi contratado e ele é o tipo, melhor profissional que ela já teve assim. Ele deu uma palestra no Pop Plus faz uns dois anos Então é uma coisa séria, assim, que pouca gente fala E é como você falou, se tem essa porcentagem, com certeza
6: Declarada, é, né? Imagina não declarada né? Não
4: declarada muito mais
6: Oi, meu nome é Marcela Selincotaiti Eu sou nutricionista, especialista no tratamento de obesidade Respondendo à pergunta se dieta é algo sustentável para pessoas obesas, a resposta, de maneira bem objetiva, é de que não. É sabido que 95% das pessoas que faz dieta acaba reganhando o peso perdido ou mais num período aproximado de 6 meses a 2 anos. Além disso, as dietas podem causar compulsão alimentar ou episódios de exagero alimentar, o que também contribui para esse reganho de peso. É quase impossível da gente afirmar que a pessoa que faz uma dieta na vida vai conseguir sustentar os resultados dessa dieta, o que muitas vezes acontece é que as pessoas acabam vivendo um ciclo de dietas Justamente por esse efeito muito pouco duradouro e muito pouco saudável Então as pessoas fazem dieta, perdem peso, reganham um peso E aí iniciam uma nova dieta e assim vão por muito tempo Sobre uh, o tipo de corpo ou padrão ideal é muito importante a gente esclarecer de que não existe é, um único tipo ou um único peso saudável. A pluralidade de formas é algo muito importante e que precisa ser mais debatido e conhecido, porque é sim possível uma pessoa com hábitos alimentares saudáveis, que pratique atividade física também de maneira saudável, que ela seja saudável independente do peso dela. Então... Existe um grande mito de que só o magro é uma pessoa saudável e aí ignora-se os obesos saudáveis, as pessoas com sobrepeso que são saudáveis e também as pessoas eutróficas ou até com peso abaixo do, do que seria aí considerado normal que tem algumas doenças, como, por exemplo, colesterol elevado, hipertensão arterial e diabetes. Então, o peso e um tipo de corpo, por si só, não é algo que nos indique, de fato, um parâmetro de saúde ou não.
2: Quando a gente passa pelo mercado, automaticamente a gente esbarra na saúde, uhum. que a maioria das vezes leva para esse lugar. O que, que faz um corpo ser gordo? Vocês não são saudáveis?
3: Quando a gente fala é, sobre culpabilização, a gente vai falar se o ativismo fala que não é culpa da pessoa gorda e que ela não deveria ser culpada por isso, a gente vai acabar batendo nesse assunto que é médico, né? E assim, é um assunto muito delicado primeiro que eu não sou médico, não sou formado em medicina, mas penso sobre o assunto e também estudo outras pessoas, inclusive médicos que falam sobre isso A questão é, na verdade eu tenho uma fala um pouco polêmica que pode depois os médicos me tacarem pedra mas eu acho que grande parte de pessoas gordas serem doentes é por causa da gordofobia, eu eu acredito que a gordofobia, ela adoece pessoas gordas e depois essas doenças são colocadas na conta das pessoas gordas.
2: Entendo o raciocínio.
3: Primeiro, se a gente for ver, por que a gente não fala a palavra obeso, né? Porque obeso, na verdade, é a doença, ela tem um CID e ela é colocada como uma doença cuja a único único sintoma é a pessoa ser gorda. E que esse sintoma não dá nada além de doenças associadas. Então, o CID da obesidade não existe sozinho. Ele só existe a partir do que é associado a ele. E a gente associa isso de que forma? Não medicamente, não, não cientificamente, mas estatisticamente. Então a gente cria uma estatística, a gente percebe, olha a população, vê que pessoas gordas têm mais tendência a terem determinadas doenças. Então a gente coloca a raiz do problema no corpo gordo. O, qual é o problema disso? Quando a gente trata a pessoa gorda por ser doente só pelo fato dela ser gorda, a gente já estigmatiza ela, a gente já coloca que ela tem total controle sobre o corpo dela e que ela não usa isso. Então isso é uma falha moral dessa pessoa. Se ela não tem é, nenhum tipo de gerência sobre o corpo dela, então isso quer dizer que ela tem alguma falha moral e que por isso a gente pode é, colocar o fato de que ela é uma pessoa doente e que provavelmente ela vai ter outros comportamentos que vão fazer com que outras doenças apareçam. Então, no final das contas, a gente acaba colocando. Eu sinto assim que muita gente que depois acaba ficando doente, depois de adulto, principalmente quem teve infância gorda, a gente entende que quanto mais a saúde mental e emocional dessa pessoa é bombardeada e mais essa pessoa passa por ciclos repetitivos de dieta, mais a, a saúde dessa pessoa vai sendo destruída. A gente sabe hoje em dia que 98% das dietas não funcionam. Que as pessoas, a bariátrica, que é assim, é outro assunto também bastante <risos> controverso, 55% das pessoas que fazem bariátrica engordam de novo. Então a gente tem uma noção, assim, aí tem também um ego humano bem grande, de que a gente tem um controle muito grande sobre o corpo. E na verdade esse controle não existe. A gente tem um controle muito menor sobre o corpo do que a gente imagina. Só que como a dieta ela funciona num curto prazo, a gente acredita que a gente consegue emagrecer. Então na verdade o gordo ele é, ele, ele é colocado numa dieta restritiva, ou mesmo reeducação alimentar, etc, mas sempre com o objetivo de emagrecimento, essa pessoa consegue emagrecer no curto prazo, e aí logo depois o corpo dela vai fazer de tudo pra que ela engorde de novo e aí essa pessoa engorda e é vista como duplamente fracassada, e aí essa pessoa vai entrar novamente numa dieta, e ela vai fazer a sua vida inteira dela, até o momento que a saúde dela realmente esteja completamente destruída até o momento que essa pessoa tenha pressão alta colesterol alto, e todas as outras coisas que são relacionadas ao corpo gordo então no final das contas, o que a gente o é, que, que pensa, nasce
2: primeiro, né? o que que ovo ou galinha. galinha
3: então assim além de tudo, a pessoa gorda é colocada é, é exigido saúde dessa pessoa, só que todos os espaços de saúde são proibidos para essa pessoa então ela não tem direito, nem primeiro, se ela quiser ir na academia, eu a vida inteira fiz academia e sempre quando você vai entrar numa academia nova, e é, ou o profissional lá ou o professor coloca o meu objetivo, ele sempre coloca emagrecimento sem me perguntar então assim eu tô lá porque eu tô pra emagrecer eu não tô lá porque eu tô querendo ter uma vida ser, saudável ter uma vida saudável não ser sedentário tudo mais não eu tô ali pra emagrecer então é como se a pessoa gorda ela fosse alijada da sociedade ela não tem direito de ser nada além de uma pessoa que está tentando emagrecer. Então ela não tem outros direitos. Ela não tem direito. O de...
2: objetivo da vida dela é esse, né?
3: O objetivo da vida dela <risos> é esse. Então, assim, uma pessoa, que, uma pessoa gorda que está comendo uma salada está querendo fazer dieta. Uma pessoa gorda que está é, comendo um hambúrguer está completamente perdida. Então, assim, toda a vida da pessoa é influenciada pelo fato dela ser gorda. Ela perde diversos direitos, inclusive o direito a uma boa assistência médica, porque se uma pessoa magra vai num médico e está com pressão alta, a gente vai tratar a pressão alta. Se uma pessoa gorda vai no médico com pressão alta, a gente vai tratar o peso dela. Então, a percepção que os médicos têm é completamente distorcida entre uma pessoa magra e uma pessoa gorda. Então, a gente tem vários casos de pessoas gordas que têm câncer e morrem de câncer sem saber. Porque vai no médico e o médico acha que é porque ela é gorda. Então, ela tá com dor de cabeça? É porque ela é gorda. Ela tá com é, problema na coluna? Ela é gorda. Então, tudo no final das contas é porque ela é gorda.
4: Sem falar de pessoas que não conseguem fazer aqueles é, exames adequados, né? Porque não tem equipamento, é obrigado, a é, encaminhado pra hospital veterinário. Ou seja, é outra questão Oi? da... É, Você
1: contou esse caso de uma outra amiga questão sua do... que, pra ter o um neném Sim. também foi, né? Sim.
4: Outra, outro ponto forte né, da gordofobia é a desumanização, né? A gente não é tratado como gente muitas vezes somos tratados como animais dependendo da, do peso, acima de 120 quilos, você é encaminhado o hospital veterinário, porque às vezes não tem balança, maca ou aquele a, aparelho de ressonância magnética de acordo com o seu tamanho e peso, então é, a gente fala um tanto, ah o gordo precisa cuidar da saúde mas aí é, quando você vai querer cuidar da saúde você não tem equipamento, e aí então, resumindo, eles estão pouco se lixando a saúde do gordo, eles só querem te enquadrar num, num padrão e, e
1: dane-se. Não, eu acho ótimo que assim, é, toda essa desculpa que a gente dá de que eu tô preocupado com a sua saúde, né? De que eu posso fazer é essas escrotidões com você, porque na verdade é uma falha moral mesmo, você tá falhando com a sua saúde. Então, é, isso justificaria qualquer intervenção social. Cai por terra quando a gente não faz esse tipo de intervenção. Por exemplo, gente, presta atenção: vai o Burger King fazer a propaganda não aguenta pé de leite? Uhum. Que é pra você entupir suas coronárias. Uhum. E tudo bem desde que você seja magro. Sim. Senta um gordo ali, que aí a gente vai ter o papo de saúde, blá, 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 blá. Mas se você é padrão e senta ali, você é forte. Você é Thor, você hum. é uau, selvagem. Tá tudo certo. A gente não tem problema com comer demasiadamente. A gente não tem problema com... Levar
2: uma vida sedentária. E levar uma vida sedentária.
1: Beber, você tá bebendo além da conta, a gente fez um programa no carnaval passado falando sobre a nossa é, relação patológica da sociedade com bebida, com como a gente lida, né, com o abuso de álcool e blá blá blá, a gente é absolutamente permissivo, e a, também tem dados e, e muito mais até mostrando os malefícios, mas ninguém fala nada, porque a gente não tá cada um controlando a saúde dos outros, a gente não fica controlando a saúde dos outros, só da pessoa gorda.
3: e a falha moral, ela vai além do fato da pessoa não estar conseguindo lidar com a saúde dela, mas eu acho que vai mais profundo no sentido de é uma pessoa que perdeu a gerência sobre o próprio corpo, e eu acho que essa falha moral, ela está muito ligada também por exemplo, à depressão, a gente trata a depressão como uma coisa boba, porque a gente acha que nós humanos, temos total capacidade de controlar nosso corpo e como assim, alguma coisa fora de mim dentro de mim, me faz ficar incapaz de fazer as coisas. Então, eu acho que a falha moral, ela vai, vai muito além da saúde, né? É algo que incomoda a sociedade. E se fosse uma preocupação com a saúde, a gente não teria esse discurso de que, ah, eu tive diarreia outro dia, emagreci 3 quilos, foi ótimo. É. Então, assim, qual é a preocupação com a saúde que existe? A gente, isso, é uma, isso é uma brincadeira, mas que, é, que tem um completo fundo de verdade.
2: A Clara fez um post há, há um tempo atrás, a Clara Verbu, que super atuante na causa feminista e tudo mais, falando sobre as pessoas sempre elogiarem que ela emagrece. Você tá linda! Nossa, você tá ótima! E ela falou, gente, eu tô com depressão, eu tô péssima, eu tô passando uma situação horrorosa e tudo que acontece é as pessoas me elogiarem porque eu emagreci. Então, na verdade, não é sobre o que te fez emagrecer, é sobre você ter <risos> ficado magra. Como você ficou, não importa. E eu fiquei muito preocupada com isso porque eu passei a perceber que muitas vezes a gente chega numa amiga e fala, nossa, você tá linda, você emagreceu. Nossa, você teve bebê? Nem parece que você teve bebê, como você tá magra. E não é só sobre necessariamente magreza e tudo, é falar, você tá linda. Você não pergunta uhum. assim, como você tá? Você tá bem? Nossa, você tá com uma cara ótima. Não, sempre vai pra estética. Você vai pra estética, você tá linda porque você pintou o cabelo, porque você emagreceu. Então, há muito dos elogios que a gente faz tá ligado à estética. E a estética é necessariamente ligada ao padrão. Então, me chamou muita atenção e eu acho que fico alerta que muitas vezes você tá endossando um distúrbio alimentar quando você elogia a pessoa que está emagrecendo, porque você não sabe se ela está fazendo isso de uma maneira saudável, se é realmente o que ela deseja, ou se ela está passando por um problema. E a Thais Fabres, que é muito nossa amiga, vive falando isso. É Evite elogios que falem sobre a aparência da pessoa, e fale mais sobre o
1: estado de espírito dela. Não, é amigo que faz Photoshop na sua... Foto sem te pedir, sem uhum. te perguntar. Deixa Porque te acha que, que um tá favor. te fazendo um favor, entendeu? Então aí a gente já vê o quanto a gente é fiscal do corpo alheio, né?
3: E, e é aquilo, assim, a gente continua falando sobre pessoas gordas sem nunca estar tá preocupado com outros aspectos da saúde dela, a gente nunca chega pra uma pessoa gorda perguntando se ela tá bem mentalmente emocionalmente, a gente não tá preocupado com isso, e assim, podem me tacar a pedra que quiser, mas assim, eu acho que a gente tá num sistema que a gente torce muito pra que ninguém caia dentro dele porque quando a pessoa cai dentro do sistema da dieta, ela vai fazer dieta ela vai emagrecer, engordar e a gente sabe também que o efeito sanfona é uma das coisas mais danosas que Quem corpo. nunca? porque o nosso corpo, ele, ele tem um peso ideal que na verdade não é o nosso não é o que a gente está acreditando que é. Porque o nosso corpo não está preocupado se a gente sai bonito na foto. Né? Ele tem uma questão de preservação. Então, se a gente vai fazer uma dieta... Que vai fazer com que a gente mostre para o nosso corpo... Que a gente está passando fome... É lógico que ele vai logo depois querer engordar o dobro. Né? Então, eu fui desde pequeno para nutricionista... Já tomei todos os tipos de remédios... Já, já fiz de tudo que vocês possam imaginar. E todas as vezes que eu fiz... Eu emagreci... E quando eu engordei, eu engordei muito mais que eu estava. E aí, chega no final... Você é convencido de que realmente você não tem jeito... E aí você é colocado para fazer uma cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica nada mais é do que você pegar um órgão saudável e transformar ele num órgão doente. Você corta ele para metade e você transforma uma doença, que é dada como obesidade, em outras várias doenças. Porque a pessoa ela fica magra, mas pro resto da vida ela não vai comer direito. Pro resto da vida, eu tenho uma amiga que tudo que ela come, e aí lógico, a gente vai pro exemplo mais próximo da gente. Tudo que ela come, ela passa mal, tudo. E se a gente pensar, assim, 55% das pessoas engordam de novo. Então assim, que tipo de solução é essa, que corta o estômago de uma pessoa, e que só 45% das pessoas continuam magras, e mas o vão Deus? tomar vitamina pro resto da vida, e assim se tiverem câncer, ou se contraírem de alguma forma o vírus HIV acabarem tendo AIDS, estão completamente perdidas, porque já é também claro que essas pessoas vão ter muito mais dificuldade em conseguir combater essa doença, então assim, eu fico imaginando, lógico que é um paralelo bem infeliz, mas eu fico imaginando se a gente desse como solução para pessoas que fumam tirar um pulmão, porque não faz o menor sentido isso. A gente faz com que a pessoa perca realmente totalmente o controle do corpo dela, dando remédio, dando dieta, e quando ela se convence, a gente vai lá e corta o estômago dela. E aí ela deixa a gente deixa ela doente pro resto da vida mesmo.
4: E algumas acabam substituindo a compulsão por comida por outra compulsão, né? Ou por álcool, ou por leite condensado, ou por sexo, jogo, ou seja, por compras jogo, né? Ou seja, né? Tá dentro da cabeça também da pessoa. Às vezes não, não adianta você operar e depois não mexer, fazer um acompanhamento psicológico junto, né? então é, acabou tem... se banalizando tanto essa cirurgia, então é aceitada. Tava... Tem gente que um próprio médico fala, ah, você engorda, engorda muito um quilos para fazer. Aí me fazem concurso de Miss Bariátrica, né? Como se fosse uma coisa, né? Muito.
2: Outro dia eu tava comentando com as meninas que eu fui para uma reunião, tava num cliente, tinham seis pessoas na sala e eu era a única que não tinha feito bariátrica só que as pessoas eram pessoas assim, jovens, não eram pessoas mais velhas, ninguém parecia ter um problema sério de saúde, e o que eles estavam comentando, é cada um tava falando, eu entrei já tava esse assunto, eles estavam falando há quanto tempo eles fizeram a cirurgia sobre estatística de quantas pessoas voltam peso, tinha um que já estava gordo novamente aí ele estava falando que foi muito difícil para ele no início, mas que ele voltou a comer, porque ele entendeu que não, não existia aquela vida que ele tinha que levar. E eu falei, caramba, eu não sabia que tanta gente fazia.
3: Tá se tornando assim... É... Analisou demais. A pessoa vai ali, é uma, quase uma cirurgia estética, assim, ah, vou fazer isso aqui vou fazer a bariátrica junto. E assim, é muito complicado a gente entender que a medicina, ela obviamente tem toda a questão científica, mas ela também parte de questões filosóficas e morais, e isso é completamente colocado de lado quando a gente vai falar sobre esse assunto. E, e o que é cruel da gordofobia, é que de Todos os movimentos sociais... O único que a pessoa pode... Entre aspas... Deixar de ser o oprimido... É dentro do movimento gordo... Porque a pessoa pode emagrecer... Então é colocado como... Ah, essa pessoa pode emagrecer... Não é uma minoria... Não tem que ter nada... Mesmo a culpa dela... Ela tem que emagrecer... E é muito delicado... A gente chegar nesse nível... De intervenção física... Cirúrgica... Numa pessoa... Sem antes voltar tudo... E falar... Caramba, calma aí... Será que é o paradigma... Que a gente tem... Sobre saúde... Que está equivocado... Então a gente está... Adoecendo uma geração de pessoas... Porque a gente não quer voltar atrás e discutir se é exatamente isso que a gente deveria estar fazendo ou não.
1: É, eu acho interessante você trazer esse questionamento de que, ok, os argumentos médicos, eu acho que eles têm que ser levados em consideração, né? Então, por exemplo, sei lá, você tem uma sobrecarga no joelho, por exemplo, porque você vai ter sobrepeso. Então, se você tiver problemas no joelho e babá você vai falar, então, ele vai o médico vai conseguir te provar, olha, antes de você ter o sobrepeso, você não tinha problema no joelho, depois de você ter o sobrepeso, você teve problema no joelho, a questão aqui é o sobrepeso. O que, que você está trazendo? Todos os teus preconceitos e a maneira como você foi criado e a maneira como você vê o mundo diminui o quadro de diagnósticos que você é capaz de fazer por exemplo. Porque você, eu vou falar uma bobagem, você não vai pensar numa solução assim, ah, você precisa fortalecer os seus músculos para que você possa não prejudicar a sua articulação. Eu já tenho uma resposta pronta e eu já te dou essa resposta. Tem um episódio do Freakonomics que chama Bad Medicine são dois episódios ele é muito bom e ele fala justamente sobre como a gente tem uh, uma visão romântica da medicina de achar que tudo é feito uh, baseado em evidências, baseado não em evidências, é né? não e que assim ele mostra que assim cara do mesmo jeito que hoje a gente olha para as pessoas que sei lá achavam que para tratar a ferida tinha que tapar e tinha que colocar fezes na ferida hum. a gente olha e fala nossa que absurdo tem muitas coisas da medicina de hoje, que mais na frente a gente vai falar, gente, que mas absurdo. que absurdo, não tem nada a ver, então assim, de maneira nenhuma a gente vai jogar o bebê fora junto com a água suja, acho que tem muitas coisas importantes e que a gente tem que respeitar a ciência, tem que respeitar a pesquisa, a gente não pode tomar decisão baseado no achismo, mas também é, ciência, ela é feita para ser questionada, essa é a diferença de religião. Na, justamente a ciência, a, o que difere ela é o fato de que você pode olhar e falar assim, mas por quê? Mas me explica, mas e se for assim? E se for assado e pensar outros jeitos? Você tá sempre questionando essa hipótese para ver se ela continua de pé.
4: É, se não fosse assim, a homossexualidade estaria no CID até hoje, né? São várias é, questões aí que vão sendo incluídas e retiradas do CID a todo momento, né? Tem um grupo de médicos nos Estados Unidos que quer colocar envelhecimento como CID. Ou seja, todo mundo vai ser doente <risos> no futuro. Então, a gente tem que questionar também, né? Lógico que a gente respeita né? a medicina, com certeza, mas também é uma coisa que pode ser questionada a todo momento.
1: É, que eu, e que eu acho importante pra gente é, seguir a conversa é que, assim, o fato de você aceitar que, por exemplo, um corpo gordo possa estar disfuncional, possa estar sobrecarregado, não tira a importância da discussão sobre todo o preconceito e a retirada de direitos. Porque, por exemplo, sei lá, você ficou tetraplégico, o seu corpo teve, entre aspas, uma disfunção. E não é por isso que você tem que perder seus direitos. E não é por isso que a, a sua saúde vai ser questionada a todo momento e vai te definir. É, eu fico né? me
2: perguntando se fosse feita uma consulta a cegas. Uhum. Sabe? Como uma pessoa obesa sem o um médico saber que ela é obesa, e a pessoa chega e fala de uma série de coisas, se teriam um tratamento diferente, focado na pessoa, e não necessariamente na forma do corpo daquela pessoa. É, eu muita, acho que a gente, gente tem pouca gente... medicina baseada em evidência para associar todas as doenças à forma do corpo.
3: Eu acredito de verdade que... Se a gente despatologiza o corpo gordo... Se a gente acaba com o CID da obesidade... A gente dá o direito de volta da pessoa gorda... Ficar doente. Porque é exatamente pelo fato de que... Ela não vai chegar no médico... E o médico não vai achar que ela tá doente... Só pelo fato dela ser gorda... Que dá o direito dessa pessoa ficar doente de novo. Dá o, o, o direito dela chegar e falar... Eu estou com pressão alta... E o médico ir lá e tentar tratar a pressão alta. Ela vai, ter, vai chegar no médico que tá com problema de joelho... E o médico vai falar... Então vamos fortalecer o joelho. Se por acaso no meio do processo, ela emagrecer, tudo bem. Porque a gente não está aqui também advogando porque a pessoa tem que ser magra ou tem que ser gorda. A gente está falando que o corpo é fluido, que o corpo muda, que o corpo mora pode ser magro, mora pode ser gordo, mas o enfoque que a gente dá não pode ser o fato de emagrecer. Porque se a gente dá esse enfoque especificamente, a gente vai sempre para um lado onde esse corpo vai sair mais doente do que ele entrou.
4: Por causa desse tipo de tratamento da classe médica... Muita gente fica intimidada e deixa de ir médico por causa disso. Porque chega no médico, o médico vai falar... Ah, é, você tá gorda desse jeito, você nunca vai conseguir engravidar. Teve amiga minha que ouviu do médico... Ah, desse jeito o médico, o seu marido não vai querer transar com você... Você nunca vai engravidar porque você tá muito gorda. Então são coisas horrorosas. Como é que uma pessoa vai ter coragem de ir no médico pra ouvir essas barbaridades? Como
1: é que uma pessoa... Que prometeu assistência, né? Se, que se comprometeu a uma vida de serviço, né? Que o tipo, médico é isso, cara. Como é que ele fala isso? Exatamente, né? né? É, é, assim, como é que ele fala? A resposta já tá dada... Uhum que é, ele é fruto dessa mesma lógica e ele tá vomitando o que vomitaram em cima da cabeça dele, né? Ele é um ser humano e tá vomitando a mesma lógica. Flávia, vamos falar um pouco sobre a importância da moda para combater a gordofobia? Porque você falou um pouco na sua apresentação, mas acho que seria legal a gente aprofundar um pouco sobre isso. Por que, que tanta gente começa a entrar no ativismo por conta de moda?
4: Porque sem roupa você não vai daqui na esquina. <risos> eu sou eu gosto de andar pelada também, de biquíni pra lá e pra cá, mas é, a gente vive mas numa sociedade... Mas ainda não estamos
2: pegando um ônibus assim, a, né? É, a gente vive numa
4: sociedade que é exigido estar vestido o tempo todo. Então, a moda acabou sendo o primeiro grito de muita gente pra se enxergar, né ser visível dentro da sociedade... E então, foi quando a gente começou a ver que, poxa, o mundo não é feito pra gente, a gente não consegue atravessar a rua e comprar uma blusinha no shopping. Porque nada é feito para o nosso tamanho. e Ou quando tinha, era aquelas coisas sem formação de moda, coisa larga, né? As sem... piores
2: estampas
0: do
4: universo As piores estampas, as né? tachas de batata. É. Hoje eu tô visto preto para fazer um estilinho, assim, né? <risos> mas... Porque eu escolhi, mas antes era a única opção que tinha, né? Uma das poucas opções. Então, eu não tive um, um momento, assim, de descoberta, de autoestima. Eu minha criação da minha família foi tranquila, assim, nesse sentido. Então, eu nunca achei que eu tava errada, nem nada, quando eu comecei a engordar. já era uma mulher adulta. O que começou a me in incomodar foi quando eu era maltratada em lojas, nas ruas, era xingada. E aí, ficava a pé da vida. Pô, mas eu não tô fazendo nada de errado. Eu só não quero... Não tô fazendo
1: aqui. nada para ninguém, não né, fiz cara? Nada, Por que né? esse ódio? Da onde vem da esse onde ódio? Da onde vem
4: esse ódio? Eu ficava indignada. E aí, eu em lojas e tudo... Às vezes queria comprar um vestido, já tava trabalhando, formado, tudo. Eu sou de Santos, vim morar em São Paulo pra, pra trabalhar, não conseguia, né? Já tava engordando tudo. Mas aí eu não me via como errada. Eu achava que o mercado tava errado, que não vestia pessoas do meu tamanho. E aí, então, com a minha história com a praia e tudo, né? Com o mal da praia, com biquíni. Juntei um dinheiro que eu tinha, né? Que... R$500,00 na época, e comprei um monte de biquíni. Porque eu queria que as minhas amigas todas usassem biquíni também, porque a maioria né, tinha vergonha, usava só maiô, morriam de vergonha de mostrar o corpo. Aí eu fui e comprei 500 reais em biquíni e fui vender de porta em porta pras amigas, no intervalo do trabalho. Na época eu trabalhava em redação ainda. E aí... Mas foi uma coisa que eu fiz meio inconsciente. Eu não tem não sabia nada de gordofobia, de militância. né Eu peguei... o. Pus uma coisa na cabeça e fui fazer. E aí, para poder vender esses biquínis, eu criei um bazar né, entre uma turma de amigas né, que já estavam começando a produzir moda plus size e tudo. E aí já foi uma super repercussão. Né? Foi em dezembro de 2012, primeiro. E aí eu... poxa, que legal. Deu certo. Vou continuar fazendo. Mas sempre muito assim, sem ter noção de, de militância nem nada. Isso foi entrando ao longo do caminho que eu fui tomando conhecimento de outras realidades, né, de outras mulheres, de outros tipos de corpos também maiores, que meio com mais dificuldade ainda. E... Aí eu fui vendo né, que... Como a moda é importante pra gente é, se expressar, né? Pra mostrar é, quem a gente é também. Porque quando você escolhe uma roupa... Quando você acorda, você quer passar um recado, né? Você não tá simplesmente usando qualquer coisa.
2: Me corrija e... se eu tiver errada, por favor. Mas eu vejo um paralelo de um pouco que eu estudei... Sobre a, a geração tombamento no movimento negro. Porque quando você tá completamente excluído... A sua autoestima é muito baixa. Quando você começa... A gostar de você mesmo. Porque você aceitou o seu cabelo. Você aceitou o seu corpo. Você colocou uma roupa que você se sentiu bem. A partir do momento que você se monta belo você consegue ter energia e autoestima o suficiente para cuidar de coisas mais profundas.
4: Exatamente.
2: Pra né? então, a vida, né? Então, o que eu vejo muito disso no movimento negro, nessa geração tomamento, que começou também pela estética, uhum. é a partir do momento que eu me vejo belo, eu exijo mais. Sim,
4: exatamente. Foi um o pronto... primeiro momento, né? Foi o primeiro grito de, nossa, eu existo, eu quero... Né? Até foi pelo um, do lado mais o consumo, mas é, as mulheres começaram, não, agora começaram a conseguir emprego... A se posicionar melhor é, no, no trabalho... A conseguir promoção... A lidar melhor com o relacionamento abusivo... As mulheres foram se empoderando ao longo dessa trajetória... Né? No Pop Plus tem 5 anos... Mas começou -se a se falar disso no Brasil... De moda plus size... Com essa informação de moda maior acho que vai fazer 10 anos esse ano, quando começaram a surgir os primeiros blogs de moda plus size no Brasil. Então, é um longo processo aí, de várias mulheres blogueiras, militantes, empresárias, né? E um movimento que cresceu... De, de dentro pra fora, não foi uma coisa que o mercado olhou, olha, existe gente gorda e vamos fazer... O... o mercado tá nem aí, tanto que até agora é bem até difícil é de bem encontrar resistente. coisa pra gente nas grandes redes. É a gente que tá lá, eu, por exemplo, nunca tinha estudado moda na vida, fui abrir o Pop Plus agora eu tô começando a entender mais modos da moda. A Virgínia, que é advogada, está abrindo marca. Outras advogadas, gente de TI, professoras, corretoras de imóveis, todo mundo se virando para abrir sua marca, porque o é um mercado da moda mesmo quer é mais do que o gordo se morra, né? Vamos porque, resumir.
1: Imagina que eu vou, é a lógica da
4: Abercrombie, né? Sim, imagina exatamente. que eu. E vou... alguns declaram mesmo: não quero que eu gordo prefiro, vista minha roupa. Eu
3: prefiro deixar de vender do que ter um gordo usando a minha é, roupa. Uma questão moral é muito mais forte do que até o dinheiro
2: Eu lembro Porque quando fizeram o uniforme da Tanque, ele só ia até da, das moças e dos rapazes que só ia até o, o estilista que fez na época falou: Eu só faço até 40.
4: É, então, e, mas o mundo da moda, que, é, que agora estão vendo que dá dinheiro, aí agora estão começando, mas ainda é muito. Eu mesmo, por exemplo, trabalho com isso. Se eu quiser comprar uma roupa amanhã pra ir numa festa, eu vou ter que ir num lugar certo, específico, e uma loja virtual, ou então esperar o Pop Plus. Porque a... não vai ter loja, não vai ter loja qualquer Do shopping. dia pra
2: noite não vai rolar. Não vai a, ter. Não a vai
3: Raquel ter. Patrícia fala uma coisa maravilhosa num texto dela que ela fala: se eu entrar pelada num shopping com cartão de crédito ilimitado, eu saio pelada. Porque. <risos> <risos> Mas nem assim, a tanga, você vai conseguir... É, ver, não mexer. consegue mesmo, é... E tem uma outra coisa também, é que assim... Quando tem pessoas que chegam nesse movimento, né? E ainda não entendem muita coisa, ainda não, não percebem muito... Acham que a desconstrução, o empoderamento é uma coisa que vai fazer você ficar feliz do dia pra noite, né? Acham que você vai resolver, assim, você vai encontrar o santo grau. Vai falar, nossa, agora eu sou feliz, agora o mundo não é mais gordofóbico. Eu acredito, assim, que o empoderamento, na verdade, é a percepção do seu lugar na luta. É quando você percebe que, ah, sim, tem uma luta a ser travada. E agora eu entendi que eu tenho o direito de lutar por isso.
1: Agora eu entendi que não sou eu o errado. Exatamente. Mas aí é que o trabalho começa. Aí que o certo? trabalho começa. <risos> se a gente, se na hora que eu percebo que eu não preciso mais me odiar, que eu não preciso mais emagrecer, que eu não devo nada pra ninguém, que eu não preciso baixar a cabeça, que eu não preciso viver humilhado, que eu não preciso viver com vergonha, que eu não sou de partida menos que eu não sou, que eu não tenho que me justificar, que eu não tenho que me esconder, que na hora que eu percebo isso eu vou perceber por que que eu me sentia assim na hora que eu percebo por que que eu me senti assim e que eu olho ao redor, tudo que fala que eu não pertenço, que eu não existo que eu sou uma vergonha e blá 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 aí começa a revolta, e aí começa a força para lutar. E são
3: sentimentos que você carrega a vida inteira e é tão normalizado isso, que você não discute eu tenho uma história muito específica com moda plus size, que assim eu passei anos da vida sem comprar roupa anos. Porque assim, pra mim, desde que eu saí da grade que eu consegui encontrar no shopping, eu nunca mais comprei nada. E aí eu não retrasava. É, assim, pra nossa.
2: homem deve ser pior ainda.
3: Não, assim, é, não tem. <risos> Até hoje, a moda masculina plus size também é muito ainda... Incipiente. incipiente né? tá aí começando. Mas assim, há mais ou menos um ano e meio atrás, que foi quando eu encontrei isso tudo e realmente eu, eu entendi que eu podia ter uma roupa pra mim, eu comprei pela primeira vez uma camiseta. E eu usei essa camiseta e assim, eu, só não, eu não sou uma pessoa muito fácil de se emocionar, eu sou uma pessoa até. Meio coração
2: lá, peludo. Meio coração peludo <risos> às
3: vezes. E assim, pela primeira vez que eu não coloquei uma camiseta que. Não só era do meu tamanho, mas era feita para o meu corpo, porque tem isso também. E com o seu camiseta, estilo, né, também. E com o meu estilo. Você porque, não ficou assim,
2: com 120 anos com a Exatamente.
3: Camiseta. E assim, é uma camiseta que o corpo gordo, é a barriga é maior do que o peito. E isso, para o corpo magro, normalmente é o universo. Então, a camiseta do gordo sempre é um balão em cima e apertado embaixo. Pela primeira vez que eu comprei uma camiseta que era para o meu corpo, assim, meu olho encheu de lágrima, porque eu falei, caramba... O que, que eu deixei de viver a minha vida inteira e que hoje, agora eu tô percebendo que eu perdi.
1: Não, e você, as escolhas estéticas que você faz não porque é o que você gosta. É Mas tem. é porque, não, e, ou porque você acha, tem um post seu que é muito bom falando sobre assim, ah, é, eu não posso usar listra porque listra engorda, eu não posso usar não sei o que porque engorda. Sendo que assim, a, o padrão que a gente tem, o padrão ouro da vida, é eu não posso parecer gorda, essa é a pior coisa que pode acontecer. Então eu escolho as minhas roupas para não parecer gordo, e não pelo que eu gosto. Não porque, ah, eu não posso usar estampa, eu não posso usar isso. E aí quando você quebra isso, é questão de, olha, eu não, eu gosto de usar cropped. É isso que eu gosto de usar.
3: Aí, aliás, você me lembrou de uma coisa. Se você consegue disfarçar o fato de você ser gordo com a sua roupa, provavelmente você não é gordo. <risos> então, okay. <risos> okay. Se você é gordo e tá tentando não ser gordo através da sua roupa, gente, percebe uma coisa. Todo mundo vai olhar pra você e vai saber que você é gordo. Então, assim, manda os outros, <risos> entendeu, pra... Pra aquele lugar, entendeu? E, cara, usa Maravilha. o que você quiser, porque não adianta. A listra não vai te engordar, porque você é gordo. <risos> entendeu? Então usa a listra. Listra é lindo, maravilhoso. Usa o que você quiser usar. Porque entendeu? gordo você é. Exatamente. Então... então, assim, não vai querer esconder uma coisa que você é e não há nenhum demérito nisso, não há nenhuma vergonha nisso. O empoderamento passa por isso.
2: Eu queria encerrar essa primeira parte fazendo uma pergunta pra vocês. Que se amam, que olha no espelho e fala, tô bem, tô bonito e sai de casa com essa autoestima lá em cima e tira muita foto, não é foto de rosto, é foto <risos> de corpo inteiro, né? Tira foto de biquíni, tira foto sem camisa, tem o tira a blusa num vídeo é. que o Flávio faz foto carnaval <risos> super maiozinho no dia. <risos> Adorei aquela foto. No dia. E daí o magro te odeia. O magro te odeia, ele tem, ele tem muita raiva do gordo que se ama. Por que, que o magro tem raiva do gordo que se acho ama? Acho que
4: não é nem magro, viu? é o ex-gordo. Ele menos, tem isso, né? Acho que pelo menos nos hate comments que eu recebo, a maioria de ex-gordo. Todos com autoridade. Ah, porque eu, eu fui gordo, eu sei muito bem como é... Não é possível que você seja feliz. Não é possível, é tudo mentira que você... A pessoa sabe como é a minha cabeça <risos> para saber o que, que eu penso, né? A maioria sim. É assim. Mas o que, que a gente pode fazer? A gente botando o bloco ali do lado. A gente agora bloqueia, nem respondo, mais. É, mas... O Bernardo já, também já...
3: <risos> eu também... Sempre quando o gordo resolve colocar a cara a tapa, né? É, é uma... É uma selva. Mas é, a pessoa... É aquilo que a gente falou, é... Ser gordo para a sociedade é imoral, então incomoda demais uma pessoa gorda que não tá preocupado com essa suposta moralidade, né? Então, é...
1: é porque fala sobre as nossas renúncias, né? Exatamente. Se eu tive que renunciar a tanta coisa, se eu me mantenho num controle tão forte, se eu sou um frustrado a esse nível... Porque assim, alimentação é uma coisa que, bom, pelo menos três vezes por dia você faz... Entendeu? Uhum. Então é muito difícil. Você tá... Você, o controle que você tem sobre o seu desejo, sobre a sua satisfação, ele não é uma coisa que você faz uma vez, duas vezes. É uma coisa que você faz constantemente todos os dias da sua vida. Então, se você tá disposto a entregar tanto de si no altar do que a sociedade pede, como é que alguém que não faz todo esse sacrifício pode ousar ser feliz? Pode ousar existir? Pode ousar até alguma... Alegria e liberdade embaixo desse sol que a gente divide,
3: né? E engraçado é uma assim, afronta, né? É uma afronta. E assim, vamos pensar <risos> que uma pessoa magra que faça dieta, tem essas dietas é, é, restritivas, etc. Provavelmente se essa pessoa parasse de fazer essa dieta, ela ia engordar o quê? Uns 5, 10 quilos provavelmente. Ela ia ter um corpo que provavelmente não seria do tamanho do meu. Porque o corpo dela não é o meu. Então, assim, a, a minha história é totalmente diferente da dela, é o meu corpo é totalmente diferente da, dessa pessoa. Então, é as pessoas acreditarem que se ela não se cuidar, ela vai ter o meu tamanho.
1: É, tem um medo associado Exatamente. também, né? Porque isso nos torna violentos, né? Então, assim, a frustração te torna violento e o medo te torna violento. Então, como a gente é sempre muito ameaçado com isso, não faz que senão você vai ser gordo. Não faça que senão você vai ser gordo. Então, isso é o, o mal supremo. É, vocês representam o bicho papão, né? Uhum. Que falam pra criança se comportar. Então, Exatamente. olha ali, ó. É que ele é o pôster do que, do que de pior pode acontecer com você. Então, claramente, isso provoca violência. É, né? e
2: acho que tá muito associado a você não tá feliz com você mesmo. Então, assim, se eu que não sou tão gorda, não tenho cabelo tão crespo, não tô feliz comigo não me sinto bem comigo mesma, como que aquela pessoa que tá no extremo tá feliz? Não. Ela não tá feliz. Uhum. Ou ela tá mentindo, ou odeia essa pessoa, boba. E Família. essa
3: percepção de que assim, eu não cheguei nesse eu não tenho hoje em dia o tamanho que eu tenho o peso que eu tenho, porque um dia eu falei ai deixa, vou só comer hambúrguer, não sei o que, não. É minha história, <risos> é uma, uma história que é diferente de várias outras pessoas. Então a partir do momento que a gente entende que cada corpo é um corpo, que cada história é uma história, que cada contexto é um contexto, e que corpo pode um dia ser magro, outro dia ser Gorda, tá tudo bem. A gente começa a entender que a gente tem uma relação muito doente com comida, a gente tem uma relação muito doente socialmente e que assim eu, eu deixo de ser o pôster do que é o pior do mundo para ser só simplesmente uma pessoa. Então a gente tem que falar sobre saúde para todo mundo. A gente não tem que falar de saúde para pessoa gorda. A gente tem que falar para todo mundo que comer bem e que se exercitar é legal, independente do corpo que você tenha. Então quando a gente começa a ter essa visão, a gente começa a tirar. O fato de que a pessoa gorda, na verdade, ela só chegou nesse nível porque ela não, não come direito, porque ela não chutou faz exercício, o balde. chutou o balde. E aí, não, não é assim. E eu hoje em dia, depois que eu comecei a entender isso, que aí foi que eu comecei a comer melhor. Aí foi que eu comecei a buscar me exercitar, porque eu comecei a entender que, na verdade, eu não tinha que fazer isso pra me punir ou pra emagrecer. Mas porque é bom pra mim, é bom pra minha qualidade de vida. E não porque um número baixa na balança. Então hoje eu não tenho nenhuma expectativa de emagrecer.
1: E não porque você precisa disso pra se encaixar. Exatamente. Para poder fazer parte da sociedade. Exatamente. Né? Eu vou fazer porque é uma escolha minha, mas eu vou ser acolhido independente do estado que eu tiver, independente se eu não tiver bem de saúde, isso não interfere na minha, no meu direito de pertencer, certo?
3: E lembrando que se a pessoa gorda estiver doente também é um problema dela.
1: Exato. Não é um problema seu. Exato. Não, não e
3: justifica não, nada.
1: Não, não justifica o olhar, não justifica não. A perda de direitos, não justifica nada.
2: É isso, pessoal. Terminamos aqui a primeira parte da nossa conversa. Vamos agradecer de coração aqui, Bernardo e Flávio por terem vindo conversar com a gente. Obrigada.
1: Vamos contar com Virgínia Cruz. Olá, boa noite. Apresentes, quem é você na eu noite? Sou,
7: quem sou eu? Eu <risos> sou advogada, sou empresária, dona da Saboria Tamarindo. Eu sou a mulher tamarindo no Twitter <risos> e sou dona de uma marca plus size que vai lançar em algumas semanas. Uh. E gorda.
1: <risos> e esse perfil maravilhoso, sigam no Twitter.
0: Contamos também com a Alexandra Gurgel. Eu sou Fala uma... quem é você na fila do pão. Eu, eu sou, na fila do pão, eu sou jornalista, né? Porque eu tenho uma formação aí, apesar de não ter pegado diploma ainda. <risos> eu sou youtuber, né? Como gosto de chamar, porque eu faço vídeos pro YouTube. Qual canal? Alexandrismos. O que, que você e, fala lá? E lá no canal eu falo sobre todo o meu processo de desconstrução. Tá tudo documentado lá, na real. Até eu me aceitar, eu me entender. Falo de gordofobia, de body post, de saúde mental, porque tem a ver também, relacionamento e muito mais.
1: Muito
2: bem. Eu queria saber de vocês com a relação ao pai e mãe. O que, que vocês acreditam que teria feito um efeito positivo na aceitação de vocês? Como que vocês enxergam essa relação com o pai e com a mãe, que é o primeiro referencial que põe limite,
7: que leva no médico, que faz esse tipo de intervenção? Bom, primeiro que eu acho que, acima de tudo, você precisa ensinar o seu filho a comer, mas precisa. Tentar ao máximo não descontar todas as suas neuroses pessoais. A sua bagagem emocional em relação ao seu corpo no seu filho. A minha mãe é orientadora do vigilância do peso. E o que poderia ser muito... Eu ter tido uma criação muito penosa em relação a isso foi extremamente ao contrário. Porque ela nunca autorizou que ninguém falasse um A sobre o fato de eu ser gorda e ela ser orientadora do, do, do Vigilância do Peso. E nunca impôs nada em relação à minha alimentação no sentido de não come isso, não pode comer isso. É, eu tenho amigos que... A, ele tem mais... Tá, tem 30 anos, ele foi para casa dos pais. A mãe dele escondeu os chocolates. E aí ele ficou pé da vida, porque algo que ele não estava. E só porque os pais esconder os chocolates dele, ele com 30 anos. Quanto mais você despeja esse tipo de pressão na criança, mais ela vai se sentir errada, mais ela vai se sentir horrorosa, mais ela vai se sentir inadequada. E você se sentir inadequada em relação aos seus pais, é a pior coisa. É, você vê o seu corpo rechaçado pelos seus próprios pais. Então, eu recomendaria, eu não sou pediatra, não sou nutricionista, tenho, inclusive, muitas... Reticências em relação a tais profissionais... Tratando de crianças gordas... Mas assim... Se você alimenta seu filho... Normal... Com comida... Normal... Arroz, feijão, bife... E ok, Deixa ele comer uma sobremesa de vez em quando... Não fica... Também ele não precisa viver à base de bisnaguinha... Que isso... A criança sendo magra ou não... Isso seria danoso... E ela... Colocar ela pra praticar esporte... Eu acho que é importante, Deixa, porque cada corpo é um corpo, você não sabe como é o desenvolvimento do corpo do seu filho. Até tive um exemplo pessoal, é, recentemente, eu, eu passei muito mal, e aí eu falei pro meu pai, e meu pai não é tão desconstruído quanto minha mãe. E aí eu falei pro meu pai que eu tinha passado muito mal, tanto só que ele, ah, pelo menos você emagreceu. E aí eu falei, não. <risos> e, só que assim, eu, cabe eu Virgínia, cabeça teve sorte de, de passar mal, 31 né? anos, né? Sei abs é, não absorver esse tipo de comentário. Agora, uma criança de 12 anos pensa... Ah, então quer dizer que se eu vou passar mal, eu vou emagrecer. Isso é bom? Isso já é a sementinha de um distúrbio alimentar. Uhum. De um transtorno alimentar, entendeu? Então, é, é uma área... É uma fase... Da, a, a infância e a adolescência é uma fase muito complicada. É onde começam os transtornos. E assim, eu tive muita sorte porque a minha mãe sempre me ensinou a ter autoestima, a não deixar de fazer nada por eu ser gorda, não, não apurar nenhum tipo de ofensa, quando eu tava me sentindo, porque a pressão do mundo na gente é muito difícil de dar então, quando eu, quando ela via que eu tava me sentindo, ela falou assim: não, você não vai ficar. Dias, você não vai ficar se sentindo lixo, não. Porque os outros que são errados. Você já tinha uma mãe então, empoderada. Assim, é, graças a Deus. Porque pra você ser orientadora de lança do peso, você tem que ser gorda e emagrecer novo de Então, assim, ela já, passou, já tinha passado por tudo isso, eu já tinha. E eu sei que é uma dieta que tem todos os seus problemas. <risos> assim, eu mesma problematizo o do peso. Mas eu acho que. Há um jeito de lidar com isso sem traumatizar a criança. Assim. Pra você foi
0: assim? Eli? É, então, é, eu tava pensando aqui enquanto você falava. Existe uma diferença bem grande pra quem tem infância gorda e quem não tem infância gorda. Mas eu acredito que todo mundo passa por essa pressão de dieta. Pelo menos grande parte. A gente não tem uma pesquisa sobre isso. É, acredito que grande parte das não, pessoas pergunta,
1: foram... pergunta. Pergunta pra mulher quantas é. mulheres ouviram da mãe que ela não podia ficar Sim, gorda. Sim, não podia ficar gorda, tinha ela... Quantas menos? vezes a mãe controlou o prato da menina, principalmente? Sim. Meninos passam por isso também, mas menina, eu acho que, olha, Sim. data meu cu, umas 90% deve pois ter é, passado por no isso. no mínimo. Entendeu? E Como acredito
0: mesmo. que isso influencia demais na, na questão da, pessoa, da criança e né, da adolescente com o corpo dela. A diferença mesmo de uma criança que realmente é gorda, adolescente que é uma adolescente que tá sofrendo pressão estética é que ela vai... A, a pessoa que realmente é gorda, ela vai sofrer outras coisas. Problemas sociais, problemas de namoro. E até pra se encaixar em algum lugar, né? Se encaixar num grupinho, porque ninguém aceita. Sim. Acaba sendo mais rejeitado. Mas no, 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 no final das contas, é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu desde 9 anos de idade que eu me entendo por gente, eu tô indo em endocrinologista, tô indo em médico. E sempre fiz... Eu fiz sei lá, mais de 15 anos de, de dieta direto. Eu não sabia que, era, que não era ter uma vida sem dieta. Tudo que você possa imaginar na minha vida, eu fiz. E... Tentei ser anorexica Tentei ser bulímica Não conseguia E achava horrível Eu me sentia fracassada Porque você Não, não pesquise transtorno. na internet Sobre anemia É, é Não é. pesquise na internet Anemia é apelido Para anorexia e bulimia Porque é a coisa mais horrível Porque eu fazia aquilo E é uma, uma, uma oração de ódio Ao próprio corpo É basicamente é, é basicamente É tudo que você quer entender O que é a gordofobia Clica aquilo ali Porque é justamente Você é uma vaca Fracassada Enfim Palavras horríveis Que eu não vou reproduzir agora mas, E eu fazia aquilo Todos os dias Eu, eu tinha que me punir. Uni por ser gorda, desde criança gente isso foi horrível, e eu me punia e conforme eu quanto mais eu me odiava eu gerava aquele ódio em mim, porque aquilo era bom, porque na verdade era isso que eu sentia da minha mãe, da, da minha família, só que eu sei que eles não estão errados, a construção deles também foi assim eles também foram criados achando que isso era normal entendeu, hoje em dia eu consegui perdoar a todos eles, porque eu achava que eles eram os monstros na minha vida então assim, eu só consegui realmente ter uma relação saudável com a comida, e com o meu corpo, e com a minha vida, quando eu parei de fazer dieta parei de tomar remédio, eu fiz liposcultura meu corpo inteiro, botei silicone, os caramba, eu fiz um monte de coisa. Fiz tudo pra me encaixar de alguma forma. E quando eu. Eu falo que eu nunca fui magra, mas eu fiquei três meses magra. E foi quando, eu tirava, foi quando tiraram 9 litros de gordura do meu corpo. Eu vou permiti 17, imagina. Na lipoescultura e eu passei, e eu fui vestir eu 38. Uau! E eu vestia, tipo, 46 e tudo mais. Eu sou menor embaixo e maior em cima, né? Meu corpo é o contrário. E aí, eu fiquei três meses magra e eu automaticamente voltei a engordar. Comendo e tal. E aí, maior fracasso, né? A gorda que faz ali para escultura, fica magra e volta a engordar. E aí, foi, foi assim que eu tentei o suicídio. E aí, graças a tudo que é mais sagrado, estou aqui, né? No, tá tudo bem.
1: Então, mas é, você tá falando de quão pesado é, é, muito é pesado. a influência da família, Sim. né? é muito pesado. A, o fato deles colocarem todo o Medo né, porque é, pensa bem, é, a gente é tá mesmo. falando aqui de, de padrão, é mesmo. e aí a gente tá falando assim, cara, então no nosso código fonte, que isso é errado e que a gente tem uma coisa pra seguir, e que isso é muito fora do que tem pra seguir a minha filha não pode ser isso, ela não sim, pode sim. seguir do padrão, é porque lógica. ela vai sofrer, é a mesma coisa que você fala pra LGBT sabe, o meu problema é ele não pode sair do padrão, porque se ele sair do padrão ele vai, ele sofrer, vai sofrer, porque eu não sim. conheço o caminho que ele vai trilhar fora do padrão porque ele não vai casar, porque ele não vai ter filho porque ele, né, Essa todos esses medos essa né? lógica
0: de ter um filho, por exemplo, eu tenho uma amiga que tá grávida, ela fumava a primeira coisa que ela fez foi parar de fumar, ela falou não, porque faz mal, Falei, fazia mal pra você também eu fumo, por exemplo, eu pensei é verdade, se eu engravidar um dia eu vou ter que parar de fumar porque é óbvio, vai afetar o feto, mas já me afetava sabe, Sim. então assim, é, é uma lógica parecida, eu não quero que meu filho fique doente porque é isso que é falado, é, que, é. que você vai ser gordo, você vai ser doente, eu acredito é muito essa pergunta é bem difícil, porque eu não tenho filhos, e eu acredito, não sei se todo que alguém, alguém, você tem filhos? Não, não tenho. ninguém aqui tem filhos, então assim, é, como filha eu acredito que é bem o que você falou, que tipo, observar a criança se a criança tá exagerando, o exagero é ruim para qualquer pessoa, Exato. ou se a criança tá comendo muito pouco, também é ruim, então observar eu acredito que os pais têm o dever de cuidado da alimentação de menores né, que são, são as crianças, eles precisam ser educados, só que, porra, a criança comer um lanche, um fast food um, uma vez ou outra, eu não precisa tomar refrigerante todo dia, mas é uma questão de equilíbrio sabe? Exato. Então, mas é que
7: é o, é bom
1: ser o que, que a gente é tá sempre... falando... É deixar o corpo existir então, certo, como tem que ser. não é tanto sobre o o que que você vai dar pra ela comer é mais sobre como você vai abordar isso, entende? Ah, porque Sam, é o que a gente tá falando é, assim, por exemplo, é, é um... digamos que eu tenha uma criança uhum. que tá engordando porque ela tá, por exemplo, ah, entrou, tá na fase, sei lá, mudou de escola e tá comendo um monte porque tá ansioso. Existe a abordagem de meu filho vai ficar gordo e aí ele não vai ter nenhum amigo e ah, você não pode ser gordo e para de comer porque você vai ser gordo e colocando todo o seu ponto focal e toda a sua preocupação no pecado máximo que é ser gordo uhum. e o outro um pai que enxerga o filho e fala filho por que, que você tá comendo tanto? Você normalmente Exato. comia um e agora tá comendo dois. É, ah, eu sei porque é... eu quero, porque. Não, 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 não. Mas, tá, então vem, como é que eu vou lidar com a ansiedade do meu filho? Sim, que sim. tipo de coisas eu vou fazer para atender essa necessidade? É porque e é muito eu... mais fácil
0: controlar o que você, a pessoa tá é, comendo do que comendo. um problema em cena. Exato. Si, né? Isso
7: requer uma atenção ao seu filho, além de só o aspecto prático de meu filho está alimentado, ele está é, comendo demais. Mal. Entendeu? Que requer que a, 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 os pais observem, e entendam o que está se passando na vida da criança, é, dediquem o seu tempo a descobrir isso e não simplesmente achar que tudo é só comida.
1: Não, e, e assim, a preocupação que você vai ter não é com esse resultado final de vai ficar gordo, esse não é o pecado maior do mundo, essa não é a pois pior é. coisa que pode acontecer com ele, é, o que você põe no seu corpo é combustível, você Sim. tem que saber fazer boas escolhas entende? então uhum. assim, ah, se o meu filho puder ele vai comer hambúrguer todo dia exato. por que, que ele não pode comer hambúrguer todo dia? não é porque ele vai ser gordo,
7: entende? Exato. não é por é, isso, mas é, 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 é essa abordagem que você tipo, precisa bem, ter, olha só. Não, por, não do aspecto só ensinar a, pessoa, a criança a comer para não ser gorda a mãe... artéria at entupida não tem nada a ver com gordo exato não
0: tem nada a ver, qualquer exato. pessoa tem uma artéria entupida, é,
7: magro tem diabetes magro tem colesterol alto, magro tem tudo então o ser gordo é um detalhe na questão é, da ninguém saúde, ninguém chega para um magro que tá
2: comendo um é, sanduíche e fala isso faz mal, é né? Ninguém, é. Mas chega pra um gordo. É bem interessante esse processo porque acho que é difícil uma mulher que não tenha passado um, uma dificuldade de aceitação no corpo, no cabelo, numa série de coisas por uhum. causa desses padrões. E quando você é mãe, acontece uma coisa complexa demais, que é a sua filha o tempo todo falar, Você é linda. Ah. Mãe, eu amo, eu amo isso em você, eu amo aquilo em você, coisas que você não gosta. Olha que louca. <risos> então você é obrigada a rever o seu corpo, que você vai virar pra sua filha e falar, imagina, eu não sou bonita não.
1: Aí você cagou. Eu sou feia.
2: Já. Tá vendo? Olha aqui a minha barriga, filha. Tá vendo esse peito que não é tão legal, filha? Eu não sou bonita. Bonita é... Gente, se é... nem o da Marquezine é bom, que dirá o meu depois nossa. de amamentar dois,
6: gente. Nossa. Então,
2: nossa. É, é, você passa por um processo de revisitar o seu corpo, porque você quer que ela tenha uma relação melhor com o corpo dela, e como você é referência de beleza inicial, se você diz pra ela Não, você tá enganada, filha a mamãe não é bonita a mamãe é bem feia Olha, deixa eu te mostrar meus defeitos Você sabe que ela vai ver isso nela também Então é um processo que você tem que passar Porque você sabe que se você não construir isso com
7: ela Ela não vai construir sozinha Não
0: ah, existe uma fórmula, né? Não é, tem uma fórmula Não tem, tem. A, As crianças, e
7: elas copiam o comportamento dos pais Não só as palavras Então você até pode falar Não, realmente, não, eu não Você não gosta do seu é cabelo, estranho, por exemplo é. Mas aí ela. Falar, ah, não, seu cabelo é lindo, mas ela vê você alisando sempre, ela, a, a mensagem que vai ficar é tipo, ah, mas então alisar que é o certo. Então, assim, é, não basta só palavras, palavras precisa É super atitude, é super é. falar,
2: realmente, olha, mamãe, tem tudo no lugar, igual você uhum. e tudo mais. E eu acho que perceber uma criança gorda, o seu filho está gordo, passa por um processo de que você está fazendo alguma coisa errada. Sim, sim. Você falhou, olha lá, você falhou, você não tá sabendo criar essa criança ela tá gorda. Se você fosse uma boa mãe, um bom pai, ela não estaria nesse peso. Então, o processo de cobrança em cima dos pais, quando tem uma criança gorda, você nem olha pra criança, você olha pros pais, fala, irresponsáveis, os dois, olha o tamanho que essa criança tá. Então, essa cobrança faz também com que os pais olhem para aquele filho e fala não, peraí, projeto, projeto filho, né? Eu tenho que cuidar bem de você, porque você é o meu
1: espelho social também. O Bernardo tem um vídeo bem legal falando sobre como lidar com os pais, e ele fala sobre empatia, de você entender que, pô, essa... Como vocês falaram agora, que essa conversa ela é tão nova que até no meio da galera desconstruidona isso é super novo uhum. e é super não explorado ainda Sim. então que tirar para os nossos pais e uhum. de pensar que assim Exato. todo esse lixo foi jogado em cima deles também eles Sim. escutaram foi essas forte, coisas né? muito, foi muito mais pior. forte entende Exato. então assim é tão natural que eles reproduzam sem pensar sem ver sem filtrar Sim. de ter empatia de, de entender que o seu processo de desconstrução não aconteceu de um dia para o outro, que você também odiou seu corpo, que você uhum. também teve Exatamente. vergonha, que você e que aí você teve um, um processo e que a chavinha não mudou da noite para o dia. Então, número um é aceitar quem eles são, pelo que eles são e entender que se você quer ajudar eles a fazer essa jornada isso não vai acontecer hum. em uma conversa não. que não vai ser você se posicionar e que tudo vai mudar, hum. né, que tem que ter paciência, que tem É, mas que isso você é, tá falando de alguém que
0: já entende já, do é... assunto, falar de criança é
7: diferente. Não, não é um não, criança. eu
0: gente tá falando de como é, é.
1: Como a, como a relação mais da nossa relação que, com os pais, sim. Eu, né. Sim. Eu
7: jamais entendo isso é, de ser permitido esse tipo de é, comentário ou agência sobre o corpo de outra pessoa, eu jamais Chegaria é, e falasse pra você: ah, que absurdo, olha o jeito que você tá gastando seu dinheiro. Mas é perfeitamente aceitável você falar do corpo do outro com a maior propriedade e. Não, entendeu? Não, não é, não lhe cabe, não, não cabe a nós ter agência sobre o corpo do outro. Assim, hum. quando está falando de filhos, tudo bem, mas hoje tá aí toda a informação, os pais que estão batalhando com isso internamente, eu sei, principalmente que eles vão ouvir de pediatras, que eles enxergam como o saber superior sobre isso, então o pediatra eu sei que vai fazer esse tipo de comentário que você falou do tipo, ah, que absurdo, olha o tamanho do seu filho mas a informação tá aí, entendeu? A informação tá na internet tem, a gente já, apesar de ser um movimento bem embrionário, a gente já tem bastante material, tem inclusive uma amiga minha que é mãe de duas, de três, dois são gordos e ela fala sobre isso, de como lidar com isso, esses dias ela até tava falando que um chegou e ela pegou ele pesquisando como emagrecer então assim, também tem de. Ai, ah, se, se meu filho gordo chegar e quero emagrecer. Como lidar com isso? Como falar com, disso de uma forma saudável? É, então, assim, cara, é, não
1: Você não, não precisa
7: existe. fazer. É, eu
1: acho que assim, a mensagem é. Pode ser que, dependendo da situação e tal, seja necessário uma atuação. Mas você não precisa fazer com que seu filho se odeie exatamente, por causa disso, exatamente. entende? Exatamente. Por NP questões, ah, a criança teve problemas de saúde, por causa disso você vai ter que agir. Todo o nosso ponto é, gente, ser gordo não é o não mal é um
0: supremo,
7: não, não é um
1: problema, não, não, não é, é um
7: errado, erro, exatamente. não é uma falha.
0: Só dar assim, só um e... exemplo, é, não, de uma coisa que tá acontecendo agora, só para vocês verem a diferença, porque assim, o que a gente tá discutindo aqui é coisa de quando a gente era adolescente e criança, e <risos> que esse tipo de conteúdo não existia. Não existia, não existia mas no não. YouTube, não existia blogs, sites não existia militância,
7: existia, acho que nos então Só.
0: hoje em dia, a minha esperança é que a gente vai ter crianças, adolescentes que vão crescer tendo mais consciência sobre tudo Exato. isso e os pais também, mas por exemplo, a minha mãe ela sempre foi o meu maior problema né, meu maior monstro, tadinha né, mas é porque era como eu via <risos> mas a minha mãe hoje em dia, ela sabe do meu trabalho ela me, me ajuda, me, me me deu um Macbook, eu nunca tive um Macbook eu falei, nossa mãe, ela se merece filha <risos> e aí eu fui pro Rio recentemente e eu tô sempre pelada, né, no calor, tô Pelada, hoje, hoje em dia eu me mostro, mesmo não tem problema. Tatuei uma, uma gorda no braço, que sou eu mesma, no caso, minha mãe ficou pé da vida. Mas hoje em dia é muito engraçado, porque eu fui pro Rio, não foi agora não, foi da outra vez que eu fui no passado, e aí eu me arrumei pra sair, e aí eu fui bem, bem, toda mostrando mesmo com a barriga de fora, e ela filha Aí ela me olhou assim, de cima a baixo, do tipo, ela ia fazer um comentário. Eu falei, olha só, tu vai comentar alguma coisa, vai passar por aqui, vai sair por aqui. Ela, não, 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 não adianta falar nada, tu não escuta mesmo. Vai, vai, tá feliz, <risos> é isso que importa. Eu falei, gente, <risos> era isso que eu queria a minha vida inteira. Do tipo, ela não tinha um comentário pra fazer, ela comentaria, só que ela já entendeu. Não adianta falar, ah, vou brigar com você à toa. Então assim, eu falei, meu Deus, essa é a mãe que eu queria.
3: <risos> a vida inteira, sabe? Então,
0: tipo, eu vejo, cara, por isso que eu falo pra todo mundo, quando falam isso dos pais, porque parece que é uma questão, sabe? Como lidar com os pais Agora, mais velhos, eu acho que pra criança não tem como a gente dar dica pra criança. Mas de adolescente que a gente, fala, a gente trata muito, é o que você falou do vídeo do Bernardo, é isso. A gente tem empatia entender que são seres humanos e que foram criados de formas bem mais pesadas que a gente. Sim. Então hoje a gente tem acesso a isso. A gente é, eu fui adolescente, criança que vivia essa dor toda sozinha. Eu vivia tudo isso sozinha. É, eu não sabia que eu tava eu passando por anorexia, bulimia. Eu tinha amigas bodemia. gordas,
7: eu era a única é, gorda. A única não, não tinha com do quem relé. conversar sobre o que eu passava. É as muito solitário. Exatamente, hoje não. E é meu... relação com amigos
2: e namorados? Então, <risos>
0: Eu sempre fui a gorda, acabei pegando o estereótipo ah, da gorda engraçada, é, amiga é, de todo mundo.
7: É que eu, até, até um certo ponto da minha vida, eu era gorda peituda, então eu tinha tive... Ah, pelo menos tinha
0: peito, Exato. né? Aquela coisa. então
7: é. a, acabou sendo fácil na questão de conseguir homens, né? É,
0: pra mim não.
7: <risos> e até é que... Eu não sei, é, é, é complicado, é muito experiência, é muito pessoal, é assim. Muito mas pessoal. falando de macro, as minhas amigas gordas têm muita dificuldade de ter relacionamentos, de homens assumir, assumirem relacionamentos com elas. ou Mesmo eu até tenho um pouco de dificuldade, assim, eu já fico meio pé atrás, quando eu já vejo o cara enrolando muito, assim, pra assumir alguma coisa. Eu faço, ah, olha lá, olha lá, tá com vergonha, tá com vergonha. E às vezes nem é, e eu, eu tô... Tá descontando que... nele, né? Mas é complicado. Eu, faço, você já eu tira, passei você... uma, uma fase aí que foi quando eu comecei a engordar que eu não queria saber, eu não queria me mostrar, tal, até eu aprender a me vestir, aceitar meu corpo e tal. Aí que aí tudo bem. Mas...
2: Amei essa série Ah, então da minha grife. Uh, é tchim, tchim! <risos> a, Ai, Ale, cara. você já teve aquela amiga magra que falou: Ah, engordei, que ódio. Claro, e aí, claro. você dá uns tapas na cara? dela, o que, que você faz?
0: Não, então, né, eu tento ser uma pessoa que tenta causar um diálogo aí, né, <risos> é... Eu fiz até um vídeo sobre isso. O título do vídeo é Amiga Magra. É justamente isso. <risos> Porque é justamente sobre isso. Assim, é, é muito chato. Como eu era a única gorda do rolê, eu só tinha amiga magra, né? Eu sempre fui a grandona. Eu tenho 1,75m, então eu sou alta. Então, as meninas... Ai, na hora... Ai... Olha barriguinha. Não <risos> tenho roupa. Porra. Não serve. Se ela tem barriguinha, eu sou o um monstro, é. cara. Então, assim, eu, eu ficava mexendo. Eu falava... Ah, tá. Ou então aquela amiga magra nojenta mesmo, que eu lembro que eu tava, viajei e fui pra Itália com ela. Super padrão, magra, pequenininha, mignon. Aí eu, eu já tava começando a me aceitado, 2015, tava começando feminismo e aí botei um cropped. Ah, minha filha, tu tá maluca? Tu vai sair de barriga de fora com essa barriga? <risos> aí eu, tava começando ainda, né? Aí eu me calei a boca e troquei de roupa. Falei idiota, né? Mas hoje em dia eu não tenho nem essas pessoas perto de mim. Porque com a assim, amiga sim, né?
1: Porque o, o que eu falo não, mas é Mas eu entendo, né?
2: porque a gente fala coisa uma para outra, tipo, amiga, não, não ficou bom esse cabelo, então não sei o quê. Porque a gente é amiga, a gente conta. Ah, mas
0: tem um tem um, um grau de intimidade que é diferente. É você tá perguntando para pessoa você sabe que a pessoa quer a sua opinião outra coisa é você ser escrota, entendeu? Porque, desculpa a palavra é essa mesma, não tem como é nojento, sabe? E tipo, tem gente que faz isso sem perceber, ok é
7: principalmente então, a questão do, ai nossa, ai, engordei no Natal, tô uma baleia, e aí, nossa, você, depois é, depois aí você vê depois do Natal, a pessoa, assim, além de você não ter notado absolutamente nada diferente da pessoa porque ela provavelmente uma, engordou tipo um ou dois quilos, e é humanamente vê... impossível
0: engordar mais do que isso,
7: e aí e você fica, ai nossa, então eu de deveria estar tá me escondendo, né? Porque pra você se sentir horrorosa por causa disso. E fora que é e fiscal é... de prato, né? É, tu porque... vai comer isso, minha filha. Olha só, tô comendo de salada, <risos> vai comer isso. Que absurdo. Esse
0: prato devia estar tá colorido. Tá todo amarelo esse prato. Quantas vezes eu não vi isso? Nossa.
2: Não, o complicado, eu imagino que é porque se você se acha feia porque você tá um quilo a mais, então você me acha horrorosa, né? É, é então mas é exatamente
7: um... isso. E ela que não... Que não, mas você é linda. Você eu... tem o um rosto tão lindo. Você... Não, Ai, seu o rosto, rosto... é lindo, mas o assim também, meu amor. Hum, ah, mas tudo bem. Eu posso ser gorda, né? Você é a pior coisa que pode acontecer na sua vida, então não. Desculpa, mas é acabou. Não faz
2: sentido. Né? Não. existe essa conversa com os amigos magros deles serem apoiadores do movimento e e
0: se desconstruírem
2: também cobro. e cortar, <risos> Olha, cortar as piadas
0: de gordo. Eu, cobro, eu tenho eu poucos cobro, amigos é. magros hoje em dia. <risos> É muito engraçado, porque eu mudei pra São Paulo, eu sou do Rio. Nada contra, eu, tem até amigos. Eu tenho até amigos que são. são, poucos. Assim, tem a nossa cota magra que a gente brinca. Quando a gente vai lá em casa, tem um magro, que é um hétero, inclusive. É um magro e hétero único. Porque eu sou Defeito hétero também, mas eu sou a única mulher hétero. O cara é magro, hétero e já casado. Eu falo, gente, ele é o cara que vai fazer o churrasco, vai fazer churrasco, vai ficar lá fazendo as coisas. Pra... E é sempre ele. Tem 1,90m ele troca a lâmpada, é ótimo. Então, assim, é muito bom. Mas assim, é... é engraçado, eu só tinha amigos magros. Hoje em dia eu quase não tenho amigos magros. É muito, e isso faz muita diferença não só por isso, porque tem pessoas que são magras e que não são escrotas, que não são, são assim e quando eu fiz esse vídeo, muitas pessoas se reconheceram nossa, eu sou amiga magra, obrigada por isso, poxa, eu era gordofóbica com a minha amiga e não sabia o vídeo foi pra isso, foi pra atingir a amiga magra, entendeu? Não pra causar uma, uma uma revolta, tanto que muita gente da militância achou que eu fui muito de boaça nesse vídeo eu falei, não gente, eu quero que as pessoas se conscientizem, sabe?
1: É perfeito, que assim, a gente tá falando de uma estrutura, querendo falar aí de racismo de machismo, tipo, sim. eu sou mulher e eu sou machista, isso tá na criação Tá na sociedade que reprodu... sem perceber, você tá reproduz. lá e reproduz, né? Então, assim, é isso que eu acho importante. É do mesmo jeito que a gente falou da empatia pros pais entender que assim, cara você não nasceu desconstruidão, sua amiga uhum. não nasceu desconstruidona, ela não tá pronta, ela não pensou sobre
7: isso, ela ainda tá aprisionada é a mesma por lógica. esses conceitos Exato, eu, entendeu? É, ao mesmo tempo que eu aceito isso, eu entendo que isso é necessário, é, a partir do momento que a pessoa externou que incomoda, ela precisa respeitar porque aí não é nem questão dela ser desconstruído ou não, é questão de ser mas, um ser humano senso mesmo. decente, e a, e a, e a, básico E a
0: pessoa que tá fazendo esse processo de desconstrução, ela tem que entender que quem tá fazendo é ela up. É. é a primeira dica. Você quer se, quer se empoderar? Você quer se desconstruir? Você quer se amar? Quer se aceitar? Qual é a primeira dica? Tem que entender que é você que tá passando por isso, não é os outros não. Então você vai pisar na rua e vai, e vai, vai ter problema. E você
7: vai ter que enfrentar uma sociedade extremamente gordofóbica, que você vai e Inclusive é a questão que depois vai ser abordado, que assim, você, você tá em casa, você olha no espelho e é como eu sou linda aí não se Aí surpresa, pisa na rua. Aí você entra na rua você sai na rua, você não consegue passar na catraca do ônibus. Então assim, não é só sobre se sentir bem. É, a, a questão da gordofobia não vai é só, é que exatamente a sua autoestima é bom mas não é o bastante a autoestima então, ela cura você, a pressão é, estética vamos exatamente. pensar assim
0: a pessoa se ela se puder ela tem uma autoestima legal ela consegue passar pelos problemas da pressão estética sim sabe mas a cadeira não vai se alargar sim é a frase mas, do Bernardo vai... já falou várias vezes não vai se alargar então gordofobia é, é estrutural literalmente né? é,
1: mas vamos falar um pouco para encerrar sobre essa jornada que vocês fizeram de autoaceitação como é que sai isso? Porque pensa o seguinte: a sua mãe, a sua própria mãe tá falando que você não serve porque você tá gorda, que você tá quebrada, que a gente precisa consertar, certo? Os seus amigos. Os seus amigos por mais que gostem de você, falam assim, eu gosto de você, mas por que, que você é tão bonita? Por que não emagrecer, né? Uhum. Ou não falam nada sobre você, mas falam, ai, engordei um é. quilo, querendo dizer que o pior lugar onde você pode estar tá é esse que você ocupa. Então, tipo, saia desse lugar. Sim. Com tudo isso formatado, como é que você sai dessa casinha? Como é que você sai da Matrix? Como é que você quebra? Como é que você enxerga a sua beleza?
0: Olha, vamos... É uma história é. longa. Porque, assim, é, muito, é uma história pessoal. A gente não tem é, artigo não acadêmico. Tem, é, não, não, a gente não, não tem nada. Não fórmula também. Não tem. Cada um tem o um seu processo. Tem gente que aceitou as pernas e consegue usar uma saia e tá feliz, é. sabe? É, no, no meu caso, e eu acredito que, é, como, como a gente aqui, né, que eu acredito, é, que foi que cresceu gordo, que tem... É, é muito mais pesado você ter... Você, a sua formação pessoal, você ter uma infância e uma adolescência passando por todos esses problemas de relacionamento, é de amizades, de relacionamento amoroso com os pais, com comida com quem você é, com não ter roupa pra ir pra festinha não, você tem que usar roupa de homem já sendo adolescente, são várias questões, então você se odeia, então sair disso é muito difícil, a minha saída foi o feminismo, quando eu entendi o que era o feminismo, foi só em 2015 que foi quando eu cobotei aquele cropped lá e minha amiga falou que eu tinha que ter bom senso, <risos> então eu ainda tava meio que assim, <risos> mas foi em 2015 foi, foi, foi quando deu aquela co bafafá toda com a Jujuti, do vídeo do batom vermelho, que aí eu comecei a ver, eu já, já tinha eu tinha visto coisas, mas eu não tinha interesse E aí, porque às vezes a gente não tem interesse De ver uma coisa, porque a gente sabe que vai mexer com a gente, sabe A gente fica Total. deixando nos salvos ali do Facebook <risos> Vai dar uma arquivada Porque um dia eu vou lá ver, e é muito isso, sabe Então quando eu encontrei o feminismo, eu entendi, meu Deus era só isso, eu não preciso fazer nada. Entendeu? Eu não sou obrigada a nada. E aí foi logo de. Aí eu tive vontade de criar o canal por causa disso. E aí, porque eu queria comunicar, falar sobre isso com as pessoas, não só sobre o feminismo, mas sobre se libertar. Eu tava muito animada, eu não sabia nada. Eu não, eu não, eu não tinha ninguém pra me inspirar. Eu falei, vamos. Eu tinha visto o feminismo, mas eu não tinha ninguém falando de corpo. Eu queria falar sobre essas coisas. Eu ia, eu ia ser gordofóbica no final das contas, eu ia conhecer. Mas eu, no terceiro vídeo do canal, pesquisando sobre motivos pra namorar uma pessoa gorda, já falando de relacionamento, eu caí num site super gordofóbico. E aí eu comecei a chorar, e eu digitei no Google. O preconceito contra gordo, encontrei gordofobia, eu falei, meu Deus, é contra isso que eu vou lutar. E aí, só que eu não era ninguém, tipo, eu não entendia nada. Então, os meus vídeos, os, o início dos vídeos, eles são super gordofóbicos. Tipo assim, não são super gordofóbicos, né? Tem uma... A galera da massa vai assistir, vai ficar de boa. Mas... mas eu falo expressões gordofóbicas, eu falo coisas que hoje eu não concordo mais, mas eu deixo lá porque é um processo. Então, pra mim, o fato de falar com a câmera foi muito importante porque é, é terapêutico, porque quando a gente põe pra fora qualquer coisa que a gente não fala, né? Quando a gente se ouve falando alguma coisa, a gente entende Entende. aquilo fica mais normal fica mais palatável então eu foi gosto todo esse especialmente
2: do seu vídeo da musas fitness que é mais, Sim, é mais recente agora é especialmente eu acho que é um vídeo que fala com todo mundo que mostra como que a gente pode ser desequilibrado em vários níveis em vários níveis eu, eu, esse vídeo assim é realmente muito importante para Qualquer pessoa, sabe, que se sente inferiorizado por não seguir o um padrão e, e tá sempre tentando Sim. alcançar esse padrão. Eu acho que aquele vídeo mostra muito bem que, tipo, você pode se esforçar o quanto você quiser. Não adianta. Não vai alcançar, porque... Só Photoshop é. alcança. É.
0: <risos> e olha lá. E foi graças ao canal e aos seguidores E as pessoas perguntando E foram me indagando assuntos tipo Você se aceita? Você se ama? Você gosta do seu corpo? Eu falei, oh, não sei, vamos ver E aí eu, eu, <risos> nos vídeos eu achava feio Depois eu fui vendo que era um processo Eu, fui assistir, eu não assisti meus vídeos, eu fui vendo Então assim, foi um processo, foi rápido Porque eu tive que produzir muito Então foi acontecendo aconteceu em dois anos Só que o meu maior foco do processo eu, No início eu falo muito de autoestima Mas a gente fala, a autoestima ela não cura tudo uhum. Agora que eu tô começando a, a falar mais de assuntos mais densos porque eu acho que a gente tem, ainda falando de sociedade que não entende ainda nada disso desse assunto, a gente tem que começar a falar de autoestima porque isso atinge a todos, então a autoestima como a gente tá falando, todo mundo tem insatisfação com o corpo, todo mundo tem um problema, e agora a gente tem assuntos mais densos, eu tento ainda não problematizar tanto, porque eu já vi que se a gente problematiza demais, eu problematizo muito mas a gente fala muita coisa que não é palatável, as pessoas vão, ai doida, só fica reclamando, então assim, eu tento fazer uma coisa que as pessoas cheguem lá e aí no meio do vídeo ela, ah, era isso, sabe então eu fico muito feliz com, com a resposta desse vídeo, por exemplo, das musas fitness, que inclusive musas fitness compartilharam o vídeo. Oi. A Kéfera <risos> compartilhou o vídeo e ela hoje em dia é uma musa fitness. Eu falei, gente, uhum. 12 milhões de seguidores delas estão vendo. Não estão, né? Porque o vídeo tem, tem nem 200 mil views. Mas estão, estão tendo acesso a isso. As pessoas estão tendo acesso. A, tá chegando na massa, sabe? Então, o principal é isso. É, é que as pessoas elas consigam. É, tem muita gente que falou da, do caso da Pablo Vittar, que foi gordofóbica nos tweets lá que saiu. A Pablo Vittar foi gordofóbica em 2012. Eu não sei se agora ela é. Ela pagou os tweets e pediu desculpa. Então, é, o objetivo de tudo isso É fazer as pessoas mudarem de opinião né? O que a gente quer, que as pessoas se desconstruam Então elas vão tirar os pensamentos que estavam construídos antes E vão criar novas, novas Porque, ideias de novo,
1: não é só uma questão de respeito Uma questão de aceitação Uma questão de inclusão
0: É de se incluir É, é, é... uma questão de
1: você também se permitir né Porque é um é, padrão é, que nos oprime a todos Então, assim, a gente falou no programa sobre acessibilidade A gente estava falando sobre como Quando a gente... É, discute, a gente tem a, a, o viés imbecil de abordar como se fosse um favor sabe? Uhum. Então, ah, o que, que eu tenho que fazer para adaptar a sociedade para você? Como se você fosse um problema, entendeu? Sim. E aí, quando você começa a fazer as adaptações, você vê que essas adaptações te beneficiam, né? Uhum. Então, Exato. porque você não tá livre de andar de cadeira de rodas, porque você, com um bebê, anda de cadeira de rodas, uhum. porque você não tá livre de ficar cego, outra, você, pode né? você vai ficar velho. E ficar temporariamente Exato. numa
7: cadeira de rodas. Então,
1: enfim, é... a gente tá construindo uma sociedade que seja acessível para todos. Para é então, é a discussão ouro. não é por você, Ser. Então, é. da mesma maneira, quando a gente tá falando de gordofobia, a gente, é não, tá não, a gente não tá falando por você, a gente tá
7: falando para todos. Uma coisa é. que eu, se, eu gosto sempre de usar, antes de eu compartilhar a minha história, uma coisa que eu gosto muito de usar como exemplo prático de por que é importante a acessibilidade para gordos, por exemplo, as pessoas, é, hoje as macas, a maioria das macas tem um limite de 120 quilos, um homem alto, forte quebra a maca. Então, assim, não é só pra gordos. O hospital é inacessível para pessoas grandes, são saudáveis dentro do padrão. Então, assim, não... Te, você ter é, cadeiras mais confortáveis no, nos espaços públicos melhor, é melhor pra todo mundo, entendeu? Sim. Então, assim, é, é, não faz sentido não querer mais Sim. acessibilidade.
1: Conta a tua história.
7: Eu já sou early adopter. Né? <risos> <risos> Porque eu comecei a, a entender o que era, o, é, não como gordofobia, nunca tinha ouvido falar essa palavra, mas com a Oprah a Oprah falava, porque ela, ela foi a minha primeira referência de mulher gorda bem-sucedida. É, passava no GNT, né, o, o programa, eu era rata de TV a cabo, e eu assistia todos os programas, e ela falando sobre é, amor próprio, sobre que você, o, 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 o seu, a relação com o seu corpo é muito além do emagrecimento, ela falava muito sobre isso, e aí eu falei, nossa, né, tipo, e aí foi abrindo minha mente, mas assim, não tinha literatura sobre isso, não tinha, não tinha nada. E... A minha mãe, por, por ser orientadora do Juntos do Peso, ela também trazia muito material sobre isso em casa, porque nas palestras eles falam muito sobre isso, eles falam também sobre a, a, os aspectos práticos da alimentação, mas sobre você se amar, como se amar, etc. E aí, mas a minha entrada mesmo na militância foi com moda, porque eu engordei e eu não achava mais roupa. Eu não, simplesmente não tinha mais roupa para mim, não tinha uma loja tem direito em São de Paulo, nem de sair de casa, eu moro né? exato, eu, eu trabalhava eu, eu fazia é, faculdade de direito, então eu precisava de roupa social, e não tinha assim, tinha uma loja em São Paulo, que é a capital não oficial do Brasil <risos> no, <risos> no quesito comércio, e não tinha tinha a palanque, que ainda por cima eram roupa, roupas para senhoras uhum. eu me, aos 22 anos de idade, eu me vestia como uma senhora né? e uma, assim eu vou te falar, eu fui no conta. Brás outro
0: dia, até hoje assim,
7: né? É, é complicado. Marcas, assim. É complicado. E aí, por exemplo, eu me vestia como uma senhora de 60 anos, aos 22 anos de idade. E aí eu falei assim, não, não é possível, assim, eu não sou errada, o problema não sou eu. E aí, a coisa explodiu dentro de mim quando eu no Twitter, quando eu encontrei outras mulheres gordas também nessa mesma jornada assim, do tipo, não sou eu o problema é a sociedade, e aí a gente se juntou e somos o, o bonde das gordaças hoje isso que,
0: isso que você falou faz toda a diferença, porque quando eu tava falando de amiga que eu falei que hoje a gente tem amigos gordos a gente faz muita diferença faz, você é ter importante. amigos que, é. que são gordos, porque eles viveram o que você viveu, eles têm empatia automaticamente, então assim eu falo pro Bernardo, pro Caio, que a gente mora lá que a gente vive numa bolha, porque a gente só tem a amigo que é do militante negro, LGBT, feminista, antigordofobia. Quando a gente vai pra... Eu fui pra uma balada hétero esses dias, <risos> sem sacanagem. <risos> Aí eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? que, cara? E eu tava dançando Vai Malandra, aí foram oito gordas. Você imagina. Eu tava dançando Vai Malandra com o pessoal, aí eu fui fazer, faz um stories meu. E aí o meu, o meu amigo foi fazer atrás do meu amigo, tinha um monte de homem assim, olhando pra mim de cima abaixo, assim, tipo. Aí eu, na primeira coisa que eu pensei foi, pô, vou parar, né, pô, nada a ver, vocês ser zoada. Depois eu falei, não. Falei, não tô militando na internet, porra. Aí eu vou lá, falei, <risos> falei fui dançando, linda, maravilhosa, postei. E é isso, assim, sabe? É, até hoje é difícil, a gente vi, é, tem um lado bom e um lado ruim da gente teve vários amigos que são é, como a mas, gente. É, por na bolha, ah, e a gente tem que dar uma furadinha na bolha
7: amigos gordos, por exemplo é, a gente, eu, eu, eu com as minhas amigas por exemplo, a gente marca, ah, vão no bar primeira coisa, como é que é a cadeira lá? A gente não vai em bar que tem cadeira de plástico, por exemplo. Os meus amigos magros não, não entendem não. isso. Eu já falei quais são os bares que eu simplesmente não vou, me recuso. E ou, não... ou às vezes é de
0: plástico, ou às vezes não entra mesmo,
7: é, né? É, exato. Nem e entra, assim, de são coisas. Ter amigos gordos que compartilham seus vocês... eu Ou mesmo ter alguém com quem você falar. Você pode. A sua amiga magra, por mais empatia que ela tenha, ela só vai poder falar. É foda, né?
0: <risos>
7: uma amiga, foda, foda É foda passar por isso Mas ela não vai ter sentido na pele O que você tá sentindo E eu acho que ter amigos gordos Faz muita diferença mesmo
1: Farol aceso
2: Vamos então para o farol aceso Vamos começar com a Le O que você tem de bom pra indicar pra gente?
0: Então, no dia 24 de fevereiro vai ter aqui na, na Rua Augusta, aqui em São Paulo, às 11 horas da noite, a primeira festa Body Positive. Uhum. Que aqui de São Paulo, né? A gente tá falando que é do Brasil, mas enfim. É, a gente não encontrou nenhuma outra. É, então, somente é
7: da América Latina. É, da isso? América Latina. <risos>
0: né, é porque, na verdade, já existia uma que é a Baleia, mas é do Bernardo. E o Bernardo tá nessa também. Então, a gente, ele deixou a gente passar esse título. E essa festa, na verdade, é produzida só por pessoas gordas. E DJs gordos, produção gorda, staff gordo E eu eu, Bernardo e Caio, nós temos um canal no YouTube, o meu Alexandrismo, o dele é Bernardo Fala e o do o Caio é Caio Revela. E a gente tá produzindo essa festa porque, assim como a Flávia faz o Pop Plus, a gente quando vai no Pop Plus a gente se sente tão bem, né? Porque é um bazar plus size, a gente vê um monte de gente que a gente se sente acolhido, a gente vê aquelas pessoas e a gente. A gente já tinha o Baleia lá no Rio, né? E a gente pensou, cara, vamos trazer isso que a gente vê no pop, isso que a gente via no Baleia aqui pra São Paulo e fazer, porque o meu aniversário é dia 20 de fevereiro. Hum. E eu já vinha fazer uma festa. E a gente tem a, o, a Casa Volume, que a Casa Volume é um projeto de nós três, que é um hub Body Positive, que a gente vai ter várias ações, né? Tanto de workshops como canal no YouTube. E uma das ações era a festa. Então, o meu aniversário que ia ser uma coisa pequena, a gente acabou fazendo a, a festa, tipo, aproveitando pra lançar logo a nossa festa que a gente já ia lançar. Legal. Então, vai ser uma festa realmente que não vai ser aquela festa festa hétero que a gente se sente mal. Vai ser aquela festa que a gente vai se sentir incluído, que a gente vai se sentir bem e vai poder ser do jeito que a gente quiser. Então, tô muito animada. Vai ser na Rua Augusta 584 no Bar do Netão. E agora tem duas pistas lá. Então, quem já conhece o Bar do Netão vai ter a pista de cima. Vai ter muito vai malandra? Vai ter, vai malandra. Sem julgamento. Vai ter muito próprio Vai ter muita coisa. Vai ter fotógrafo. Vai, ter, vai, ter, vai ser maravilhoso. Vão tirar foto das gordas na balada, entendeu? Ai, é Porque tem isso também, né? Não tiro foto de gorda na balada. Então, assim, vai ser bem legal. Vai ser bem divertido e mais, mais informações tem no evento do Facebook, pode ver no meu canal, Fala em todos os lugares. da festa de novo. É volume, é a primeira edição toda grandona. Ah, <risos> maravilhoso. Ele já, já lançou hoje, já tem mais de 400 pessoas confirmadas, mais de 700, <risos> 600 pessoas interessadas, então a gente quer bombar esse lugar, vai ser, vai ser legal, vai ser legal. Bacana.
1: Muito legal.
7: E você? Bom, quem quiser continuar esse debate comigo, eu me segue lá no Twitter, arroba Mulher Tamarindo. Estou aberta a todas as, as diálogos, dúvidas, etc. Só pode me privar dos seus xingamentos. E... Por favor. É, e seguir o arroba LilaVistor no Instagram, que em breve vamos lançar roupas maravilhosas. Legal. Plus size e vai até os 60. E em breve... Entrega além. em todo o Brasil? Sim, teremos uh. um hoje virtual. Vai lançar em algumas semanas.
2: <risos> Fala de novo o nome da, do perfil. É Store. Muito, Muito legal. Bem. Bernardo, tem alguma coisa super sensacional que você quer indicar para os ouvintes?
3: Tem uma coisa muito sensacional que a Alexandra já falou, que é a nossa festa. <risos> então, é, o quanto é importante a gente, como pessoa gorda, ocupar espaços, né? Então, o quanto é importante a gente tá fazendo uma coisa que, entre muitas aspas, é proibido pra gente, que é se divertir, não ter problema de dançar e tudo mais. Então, a gente tem a festa aí no dia 24 de fevereiro, é, 11 horas. Quem quiser entrar, entra lá na Casa Volume ou entra no meu canal, é, youtube.com.br Bernardo Fala, que você vai saber sobre a festa. E também vai ver meu canal, né? Se inscreve É muito legal e é Eu isso,
2: queria ir nessa festa só para ir de por
3: ah, favor Vamos todo mundo de crópede assim,
4: Flávia, o que, que você tem pra gente? Bom, queria convidar todo mundo para conhecer o Pop Plus A gente tem moda para homens e mulheres que vestem a partir do 46 até o 60 ou mais, tem marcas que a, a, abrangem até o 80. E o mundo da moda tá tão louco que até mulheres que vestem menos de 46, as marcas plus size já estão diminuindo a grade, para incluir, incluir essas mulheres também que vestem 42, 44. Então, é, é um espaço muito bacana de, de inclusão, de diversidade, de acolhimento para mulheres e homens gordos. A gente chama de Disneyland das gordas. <risos> é uma farra lá, é um super alto astral. Todo mundo que vai para conhecer, para comprar, se diverte. A gente faz quatro vezes por ano em São Paulo, a próxima edição é dia 3 de 4 de março, sempre no Clube Homes, na Avenida Paulista 735, e depois as próximas edições em junho, setembro e dezembro. Tá todas as informações ali no popplus.com.br, que é o site. E também quero convidar vocês a conhecerem o meu blog no, no UOL, né, que é flaviodurante.blogosfera.org. .br
1: É muito bom, tem uhum. muita coisa da pauta que seja lá.
4: E eu escrevo melhor do que eu falo. <risos> <risos> pra falar, eu sou um pouco tímida, Mas é, lá tem várias questões, né, que eu abordo com uma. Linguagem bem prática, assim, pra quem não tá acostumado, né, com, com ativismo. Muita coisa também tô aprendendo junto e é, falando sobre moda, acessibilidade, gordofobia. Então, é isso. Obrigada pelo convite.
1: E você, Ju, o que, que você tem pra indicar pro Farol Aceso? Eu vou indicar o filme Três Anúncios para um Crime eu achei a, as atuações sensacionais, é mais um filme de diretor, querendo dizer que não é um filme que o estúdio chegou com um projeto, com um roteiro, e comissionou um diretor e falou, toma aqui essa mala de dinheiro e vá realizar o meu projeto, não. O filme nasceu, o roteiro nasceu na cabeça do diretor, ele ficou dez anos ruminando essa ideia, até que ele sentou para escrever, até que ele escreveu o papel pensando na Frances McDormand, e ele falou que se ela não topasse, o filme não sairia. Nossa, que moral, hein? <risos> é. Então, isso é uma tendência assim é legal de ver, porque por exemplo, a gente já falou disso na Forma da Água, que é um filme sonhado concebido gestado e parido pelo Guilherme Del Toro, né? Então, ele botou dinheiro dele, ele colocou, ele investiu por dois anos pra fazer o, o Monstro, porque ele queria fazer o, o, o pitch pro estúdio com impacto. Então, assim, a gente tem o Lady Bird, que a gente indicou no último... Na Última Semana também é um filme de diretora, então é uma história autobiográfica. É, então, a gente tem uma safra do Oscar, que são filmes que são muito... Tem um carinho e tem Uma um, coisa meio autoral. É, bem autoral, super autoral. E esse filme é assim, então tem atuações primorosas, tem uma trilha incrível muito boa mesmo, e diálogos, né, esse diretor, ele não é muito inventivo no jeito de contar a história, no visual, ele é bem diferente do Guilherme Del Toro, mas ele tem diálogos que você não acredita. Lembra que eu é, indiquei aqui, eu não sei se foi no Mamilos que eu indiquei, o In Bruges é um filme dele também, é, que já é um filme assim... Que o visual não é nada impactante, mas os diálogos são inacreditáveis, assim. É, vale muito a pena, ele tá concorrendo ao Oscar de melhor filme, melhor atriz, tem vários, está concorrendo a vários Oscars. Resumindo, é um filme sobre uma mãe desesperada, porque a filha dela foi estuprada e assassinada violentamente, de uma forma torpe. Era uma filha adolescente, e um ano depois... A polícia nada faz pra achar o assassino. Então, ela faz três anúncios, faz três outdoors, cobrando o xerife da cidade, uma cidadezinha pequenininha em que todo mundo se conhece. E aí, o caldo entorna. Uh, o que, que eu acho legal? Que é mais um filme mamileiro, muito mamileiro, que vai desconstruir... As nossas, os nossos preconceitos, vai construir pontes, vai mostrar todas as nuances e os 50 tons de cinza que as pessoas têm, os históricos, por que, que elas são preconceituosas. E tem um, uma inversão de expectativa e uma construção de solidariedade que é rara da gente ver hoje em dia, né? Então, é exatamente isso. No momento que a gente está extremamente polarizado, é um filme que mostra as pessoas se unindo. Então, vale muito, muito a pena. É um filme muito bonito. Em você, Cris?
2: Juliana, eu vou ser obrigada a fazer uma indicação que você já fez. <risos> Mas, gente, é só para reforçar mesmo. Assista ou Me Chame Pelo Seu Nome. Eu tô completamente encantada pelo filme, pelos atores, por tudo, pela cenografia, pela trilha. O filme bateu... Para cada pessoa, acho que o filme vai bater de uma determinada maneira. Para mim, o filme bateu como um filme para os pais, que na verdade o que importa mesmo na criação dos filhos é criar um filho que tenha autoestima e que tenha fome de viver e admitir que você não é protagonista na, na vida desse filho. Ele é o protagonista e ele, e ele vai fazer o que tem que fazer porque a vida ela corre no sentido muito maior do que os pais podem imaginar para os filhos. O filme só é possível porque os pais são coadjuvantes. O excesso de amor e a preocupação ali poderia ter privado uma vivência muito forte para aquele filho. E nem por isso os pais são ausentes. Muito pelo contrário, eles são presentes, eles estão sempre ali, é uma família unida. E aquele filho pode viver a experiência que ele tinha que viver de vida. Então, eu acho que fica muito para quem é pai e quem é mãe, que na verdade a gente é margem de rio. Né? A gente dá uma margem para o filho percorrer, mas ele é rio e ele vai percorrer o caminho que ele tiver que percorrer, porque a potência de vida está nele e ele vai fazer as escolhas e, e viver com intensidade a, a vida dele. E a gente tem que ser um bom espectador disso. Então, eu fiquei muito encantada. A fala final entre o filho e o pai é um negócio absurdo, assim. É pra assistir mais de uma vez. O filme é lindo, eu acho que vocês vão amar. Por favor, assistam e vem me contar que eu tô tipo naquelas que fica com o filme na cabeça depois que vem. É isso, então? É isso.
1: Temos um programa... Temos um programa.
2: Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar.
1: Mamilos Jornalismo de Peito Aberto.